0: Cube Radio
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15
2: Les effronter
1: Avec Geneviève Petersen. Cube Radio
3: Hey, salut tout le monde, Geneviève Peterson, Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle mouture de deux heures des Affrontés. J'étais tout le temps fâchée cette année parce qu'on avait une heure puis j'avais jamais l'impression que je pouvais vous parler assez, qu'on pouvait euh, régler le cas de tous nos sujets, qu'on pouvait s'attarder en profondeur à tout ce qu'on voulait jaser ensemble. Et là, on va avoir l'occasion de le faire. Donc, je suis très, très contente. Euh, mais c'est l'été, donc euh, on va rire quand même. Ça va être léger, inquiétez-vous pas, mais on va quand même parler euh, de choses sérieuses et on va surtout avoir... Euh, Bien, nos collaborateurs qu'on aime, qu'on connaît déjà. Master Bugatti va être avec nous. Tom Levac d'ailleurs, il va être avec nous aujourd'hui, notre beau Tom. Et il y a un sujet euh, qui me fait rire, comme d'habitude. Est-ce que les gens qui font du jogging se sauvent de quelque chose? <rire> j'ai hâte de savoir parce que je fais beaucoup de jogging et comme d'habitude, j'ai l'impression que cette affaire-là, ça va virer en ma psychanalyse. On a des petits nouveaux aussi à vous présenter cet été. On va avoir Gab Jonca, si vous le connaissez pas, c'est un YouTuber, un influencer, comme on dit. Euh, ça va être bien, ben, ben intéressant parce que Gab, il y a une espèce de vision assez, euh, je dirais, cynique de l'univers de l'influence, de l'Instagram et de toutes ses autres facilités. Et on va commencer aujourd'hui, un, un, à la fin de l'émission, avec un nouveau collaborateur qui s'appelle David Quentin. Et là, vous ne le connaissez pas, David, et c'est normal euh, parce que c'est moi qui avais envie de vous le faire découvrir. C'est un libraire euh, qui va vous faire aimer les livres, qui vont faire des suggestions littéraires québécoises parce que l'été, on le sait, c'est le temps. On n'a jamais le temps ben ben, de lire pendant l'année parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais même moi, je suis auteur, puis souvent, je me cherche du temps pour lire, puis on dirait qu'avec les livres que je lis pour le travail... Ben, les livres que je lis pour me divertir, entre guillemets, les livres que je lis parce que ça me tente d'avoir du fun, ben, c'est peut-être moins ça. Fait que l'été, c'est un moment qu'on prend pour s'arrêter. On s'en va en vacances au chalet, on s'en va en vacances, ou même si on reste chez nous à la maison. Il me semble que c'est le moment qu'on prend pour choisir quelque chose à faire, quelque chose à lire. Donc, David va venir nous parler euh, de ses favoris euh, tantôt, dont deux livres que j'ai lus, puis j'ai très hâte qu'on en parle, mais avant, avant tout ça. Ceux qui me suivent sur les médias sociaux, sur Instagram en particulier, peut-être que vous êtes déjà au courant de ma mésaventure jamaïcaine, hein? parce que vous le savez, euh, j'ai pris une petite semaine de vacances loin de vous, loin de mes enfants, et euh, écoute, j'avais hâte, j'avais hâte à cette semaine-là, parce que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas pris de vacances. Des vraies vacances, là, je parle. Des vraies vacances où j'apporte pas de travail avec moi, où l'objectif, c'est vraiment de me pogner le bain sur une plage, de dormir quand ça me tente, de manger quand ça me tente de beaucoup trop boire et là je me suis dit ben là c'est ça là je dois aller dans un resort c'est là que ça se passe ces affaires là il faut que je me book un tout inclus et je m'auto jugeais je m'auto jugeais parce que moi les tout inclus c'est pas trop ma tasse de thé actuellement je suis plus le genre de fille euh, à vouloir découvrir un pays à pas trop me faire d'horaire dans le fond je reviens de mes vacances plus fatiguée qu'avant là parce que j'ai tellement <rire> voulu visiter de trucs mais là c'était pas ça donc, j'appelle une agente de voyage. Oh oui, ça existe encore en 2019, mesdames et messieurs, une agente de voyage, parce que d'habitude, évidemment, on fait juste acheter des billets d'avion sur Expedia, puis on part, mais là, je me suis dit, ah, je connais pas ça l'univers des tout-inclus, je vais me fier à quelqu'un. Je l'appelle, je me book un truc qui se devait être un 5 étoiles en Jamaïque. J'avais envie de me payer du luxe, comprends-tu? Je voulais un gym, je voulais une piscine, je voulais une plage paradisiaque, je voulais des buffets merveilleux, je voulais des bons spectacles, je voulais le paradis et euh, c'est pas ça que j'ai eu. <rire> C'est pas ça que j'ai eu du tout, du tout, du tout. Je vous raconte, quand on arrive à l'aéroport de Montego Bay, il y a des autobus qui viennent chercher les touristes et qui les amènent dans les différents endroits qu'ils ont loués, donc les différents resorts. J'embarque dans cet autobus-là. Là, évidemment, euh, on commence à s'en aller là-bas et là, je vois premier sentiment de culpabilité. Là, je vois... Les villages là-bas, le monde pauvre, là, je me dis, oh mon Dieu, je suis tellement une grosse blanche privilégiée qui s'en va dans un resort entouré, protégé. C'est pas la Jamaïque, je suis en train d'exploiter des gens, c'est pas bon pour l'environnement. Déjà là, je filais pas. On s'arrête dans le premier resort et là, c'était beau, c'était incroyable, c'était le paradis. J'oublie mon sentiment de culpabilité Puis je me dis, bien écoute, j'ai le droit, ça les fait travailler, ça va être correct. J'espère que mon resort va être aussi beau que celui-là. Et là, on continue, on continue, on manque de se tuer deux, trois fois, tomber dans un ravin avec l'autobus. Et là, j'arrive à cette affaire-là, cette affaire-là qui se devait d'être mon petit paradis à moi pendant la prochaine semaine et je déchante, je déchante bien raide parce que je vois le hall d'entrée qui est loin d'être aussi majestueux que dans la brochure, qui a l'air un peu sale, il y a comme deux, trois chiens errants. Là, je me dis, <rire> je vérifiais avec mon téléphone, est-ce que je me suis trompée, est-ce qu'ils se sont trompés d'endroit, est-ce que je suis dans le bon endroit? Et j'étais dans le bon endroit. Et là, je me pointe là, J'arrive dans ma chambre, il y a de la moisissure. Euh, L'air climatisé fait un vacarme d'enfer. Euh, on m'avait vendu des chambres rénovées. Je, je me rends compte finalement que ma salle de bain, gang, c'est une espèce de mur de céramique neuve. OK, c'est neuve. C'est là qu'ils ont pris la photo, c'est ça, mais ils ont oublié de prendre en photo la perspective de toute la salle de bain parce que mon fond de douche, c'est un vieux, un vieux bain tourbillon des années 80 avec des cernes jaunes puis de l'espèce de petite un petit dépôt calcaire blanc. Euh, <rire> Bref, c'est bien sale, c'est bien dégueulasse. Puis là, je commence un peu à capoter, puis je me dis, hé, hey, là, euh, ça n'a pas l'air vergeux, cette affaire-là. J'ai juste une semaine de vacances dans mon allée. Ça coûté, dans mon année, ça m'a coûté super cher. Je suis hors saison, puis ça m'a quand même coûté presque 2000 Je commence à capoter, puis à ne pas triper. Puis là, je m'assois, je prends deux, trois bonnes respirations, puis je dis... Mais là, c'est peut-être moi qui capote, c'est peut-être moi qui est habitué au luxe, c'est peut-être moi qui, qui, qui a trop des hautes attentes. Là, c'est pas tellement important. Là, je me sentais, je le répète encore, comme une espèce de petite blanche privilégiée qui se plaint le ventre plein. Je dis, je vais me calmer, je vais aller faire un peu le tour, voir le buffet. J'arrive, il n'y a pas vraiment rien à manger. Je ne peux pas voir au travers de mon verre tellement il est sale. Et là, je rencontre d'autres Québécois qui sont aussi découragés que moi de la situation. Personne ne sait quoi faire. Et tout le monde a le même, même, même point de vue, c'est-à-dire cet hôtel-là euh, n'est vraiment pas fidèle à ce qu'on nous a vendu, à ce qui est dans la brochure de la compagnie qui fait la promotion de ce resort-là. Écoute, c'est le jour et la nuit, c'est comme si je te montrais des photos du Taj Mahal puis que finalement, tu te ramasses dans une cabane en carton. C'était un peu ça, OK? Puis là, je suis encore là, j'essaie de me parler, j'essaie de me dire, écoute, Geneviève là, essaie de voir le positif. T'sais, puis là, tout le monde m'écrivait ça. Essaie de voir le positif, regarde la mer, tu es quand même dans le sud, tu es chanceuse. Oui, OK, oui, chanceuse, je suis dans le sud, oui. Mais le point, c'est pas ça. Le point, c'est je n'ai pas ce pourquoi j'ai payé. Je répète, j'ai payé un hôtel 5 étoiles avec un gym, une grosse plage, des drinks à volonté, de la bouffe, une belle chambre rénovée. Et je suis dans une version cheap d'une espèce de resort délabré des années 80 qui aurait pu faire. Euh, qui aurait pu être dans Miami Vice. C'est là qu'on était au niveau de la déco. Donc voilà. Et là, il euh, y a des coupes avec moi. Écoute, il y, y a ce couple de Québécois, en particulier de Trois-Rivières, avec qui je jase pas mal. Euh, la madame, a pleure. Elle pleure des larmes, OK? Parce que. Euh, eux autres, c est, c est, ils économisent pendant toute l'année, OK, pour se payer ce, ce voyage-là ensemble. Ces gens-là ont un commerce à Trois-Rivières. Quand t'as un commerce, tu peux pas laisser euh, comme ça ta business, là, ça ça demande quand même de l'organisation et tu travailles beaucoup, donc t'es fatigué. Donc, tu attends ces vacances-là avec, sais, impatience, de hâte et là, arrives là-bas et tu te rends compte que tu vas passer une semaine qui est, qui, qui est de la merde, OK, qui est de la merde et ces gens-là, leur grand malheur, c'était qu'ils parlaient pas anglais, donc, il n'était pas capable d'aller expliquer à la représentante de la compagnie au dessus de l'hôtel que c'était pas à la hauteur de leurs attentes. Ils ne savait pas quoi faire. Écoute, la madame m'a envoyé des photos sur mon cellulaire parce qu'on se parlait via Facebook. Il y avait, puis là, je sais qu'on est dans le sud et qu'il y a des insectes dans le sud. Mais elle m'a envoyé une photo. Il y avait plein de coquerelles dans sa chambre plein de coquerelles. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne ressemble pas du tout à des vacances de rêve. Donc, je suis allée avec eux autres. Je me, je me suis fait leur, leur interprète pour qu'ils changent de chambre pour aller dans un endroit plus acceptable Mais moi, pendant tout ce temps-là, ma première journée de vacances, je l'ai passée à capoter pas essayer de me faire changer de place. Et la compagnie voulait rien savoir, euh, restait de marbre il, il a fallu que je fasse des sorties sur Instagram, que je brasse la merde sur les médias sociaux pour que les choses commencent à bouger. Et c'est ça que je déplore. C'est ça que je déplore. C'est que ces gens-là qui n'ont pas peut-être ma tribune, bien, ils ont été ponis pour rester là pendant une semaine, alors que moi, j'ai pu être changé d'hôtel. J'ai pu aller dans un resort qui avait de l'allure, enfin. Euh, puis surtout, euh, j'ai pu passer les vacances... Euh, que, que, auquel je m'attendais. Euh, ça, c'est la première affaire. Et bon, j'ai partagé mon aventure sur les médias sociaux, puis il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Puis les gens me posaient la question suivante, pis je suis certaine que vous la posez à la, à la maison, ils se demandaient, mais t'as pas lu les commentaires? Mais Oui! Mais ben oui, je les ai lus. Je veux dire, je suis pas... Épais... Avant d'acheter un billet d'avion puis une semaine euh, à 2000 c'est sûr que j'ai regardé sur Internet c'était quoi les commentaires de ce resort-là. Ils étaient quasiment toutes positives. Sur TripAdvisor, il y avait 4,5 étoiles sur 5. Et ça m'amène à vous parler à quel point les reviews, c'est pas tout le temps euh, quelque chose sur lequel on doit se fier. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de restaurateurs qui paient les gens pour faire des commentaires positifs, pour aller dire « Ah oh oui, je suis allé à cet endroit-là, le restaurant était incroyable, la plage est belle ». Au travers de ces commentaires-là, il y avait quand même certes un petit peu de commentaires qui remettent en question la qualité de l'endroit. La plage, mais sur 5000 ou 8000 commentaires, on parle de 25 personnes. Donc, je me suis dit « c'est des gens frustrés qui ont des critères de sélection qui sont… » plus élevé que les miens, tu sais, puis je, je, je me suis dit, j'étais suis allée là en paix. Mais finalement, je me rends compte que j'aurais pas dû me fier à ça, j'aurais pas dû me fier aux commentaires, j'aurais dû demander euh, demander à des personnes qui étaient déjà allées de me donner leur avis sur la question. Donc, faites ça avant de voyager. Demandez autour de vous si vous êtes allés s'il y a des gens qui, que vous connaissez qui, qui avaient fréquenté ces endroits-là. Allez voir sur Internet. Oui, les commentaires. Ne, me, ne vous fiez pas que sur ça. Et je vais vous tenir au courant euh, de ce dossier-là parce qu'évidemment, euh, j'ai dû payer un extra pour changer euh, d'endroit, pour changer de resort. Et je vais me battre avec la compagnie de voyage, le Grossus, pour me faire rembourser tout ça. C'est un dossier que, que je vais suivre avec... Attention pour moi puis pour vous autres aussi, parce que cet été, il n'annonce pas très beau et mon agent de voyage me disait que les Québécois bookent dans le Sud plus que jamais. Donc, euh, ça va être important de continuer à suivre ça. Un autre truc euh, dont je voulais vous parler, qui, moi, euh, bon, un dossier conçu depuis très longtemps, c'est, <rire> j'appellerais ça. Euh, la descente aux enfers de Bombardier. Euh, évidemment, euh, c'était à prévoir qu ce qui est en train de se passer, là, parce qu'il y a eu une grosse vente d'actifs, euh, ça fait pas longtemps. Et là, on apprenait que Mitsubishi ben, a acheté le programme CRG de Bombardier, Cergy pardon, et euh, va évidemment éponger la dette euh, de Bombardier, euh, les 200 millions de dollars de passifs, même s'ils vont rester. Là, mais on va en parler avec notre journaliste, Sylvain Larocque, euh, qui travaille à la section argent du journal Le Moral et qui s'est rendu sur les lieux à Mirabel parce qu'il y a des centaines de travailleurs qui vont perdre leur emploi. Bonjour, Sylvain.
4: Bonjour, Geneviève.
3: Écoute, tu t'es rendu sur les lieux jasés avec le monde. C'est quoi le feeling là-bas? Qu'est-ce euh, qu qui se dégage de tout ça?
4: C'est sûr que c'est une triste nouvelle parce que, comme tu disais, il y a une, quelques centaines de personnes qui vont perdre leur emploi. On parle d'environ 100 personnes euh, qui fait l'assemblage de cet avion-là à Mirabelle. Euh, depuis plusieurs années. Ils ont, ils ont déjà été plus nombreux, mais la, la production est déjà en, en baisse depuis un, un certain temps. C'est un avion qui a été lancé euh, au début des années 90. Euh, on en a euh, construit euh, presque 2000. Donc, ça a été un, un avion qui a eu beaucoup de succès, mais qui se vendait beaucoup moins euh, dans les dernières années. Donc, euh, je pense que les travailleurs sont tristes, mais honnêtement, ils voyaient aussi la, la fin arriver. Euh, parce que quand tu vois qu'il y a moins de commandes, ben, c'était un plus un. Là, euh, et il euh, faut dire que Bombardier euh, l'idée de lancer le CC8, un avion un peu plus grand, plus moderne. Et puis ça, l'idée, c'était de mettre fin à la production du CRJ. Donc, c'est un petit peu le, le scénario. Euh, qui était quand même prévu. On ne savait pas exactement quand ça allait arriver la fin du CRJ, mais c'est clair que ça allait arriver euh, tôt ou tard.
3: Mais qu'est-ce que ça représente pour Bombardier, Sylvain Larocque? Parce que M. Alain Bellemare, qui est le président et chef de la direction, disait quand même que Bombardier allait continuer à se concentrer sur deux secteurs d'activité en particulier. Oui.
4: Oui, maintenant, Bombardier, ça va être les trains avec Bombardier Transport et euh, les avions d'affaires avec euh, Bombardier Aviation. Euh, donc, on peut pas dire que Bombardier se retire complètement de l'aéronautique. Ils vont rester quand même très présents dans ce secteur-là mais vraiment dans le secteur des avions d'affaires. Um, et c'est quand même le secteur où ils avaient commencé. Tout le monde connaît le, le Challenger, l'avion euh, euh, l'avion d'affaires euh, que les gouvernements utilisent pour transporter les ministres, des premiers ministres, euh, que les compagnies utilisent aussi, que les riches euh, utilisent pour se déplacer. Donc ça, le, le Challenger, c'est ce qui avait lancé Bombardier quand ils avaient racheté à l'époque Canadair euh, euh, en 1986. Et ils avaient pris le, le Challenger pour justement euh, le transformer en avion euh, régional, en jet régional qui est devenu le de, de CRJ. Et donc, euh, ça a été un, une, un épisode qui a duré euh, une vingtaine d'années, donc le, le CRJ. Et c'était très prestigieux à l'époque pour Bombardier de dire, euh, ils s'en vont dans l'aviation commerciale, ils vont vendre des avions à des euh, compagnies comme Delta, comme Air Canada, comme euh, Air France et tout ça. Donc, c'était... Pour Bombardier, ça a été la période la plus euh, la plus prospère. Je me rappelle l'époque, à l'époque dans les années 90, au milieu des années 90, quand les dossiers RJ se vendaient très bien, l'action de Bombardier était à 20 ou 25 dollars. Ben, à l'époque, ça se vendait comme des petits pinceaux. Ça a vraiment été un très très gros succès. Mais comme je le disais tantôt, euh, malheureusement, l'avion n'a pas été modernisé. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que Embraer euh, a, a lancé la compagnie brésilienne, a lancé deux modèles d'avions qui ont fortement concurrencé le CRJ. Euh, le premier en 97, en 2002, donc CRJ, malheureusement, a eu de plus en plus de mal à faire face à cette concurrence-là. Et donc, euh, c'est la fin pour l'arrivée en, en aviation euh, commerciale. Donc, c'est vraiment la fin d'une époque. M. Belmont le reconnaissait tout à l'heure, il disait, euh, oui, c'est la fin d'une époque. Euh, c'est sûr que Bombardier reste quand même actif à hauteur de 33 du, du CCV de, de l'avion euh, qui, qui est maintenant contrôlé par Airbus sous le nom de A220. Mais on s'entend que euh, tôt ou tard, encore là, Bombardier va, va, va vraiment euh, vendre sa participation à Airbus. Donc, au moins, il y a des emplois encore au Québec, mais on ne peut plus dire qu'il y a d'avions commerciaux, maintenant, qui appartiennent à les Québécois. Ils appartiennent soit à Airbus, soit à Mitsubishi. Oui,
3: puis on ne peut pas dire quand même, parce que évidemment Mitsubishi vont éponger euh, une bonne partie du passif, mais il reste quand même 400 millions euh, de, de passifs pour Bombardier qui vont devoir payer en quatre ans. Je... <rire> mmh. Oui. Euh, Bien, <rire> je sais pas, mais dans mon <rire> livre à moi, je pense, euh, la pente va, ce n'est pas si facile que ça, ce qui les attend, ce ne sera pas une partie de plaisir.
4: Non, ben en fait, si on décortique un peu la transaction, euh, le CRG est vendu pour 550 millions US. Euh, il y a aussi euh, Mitsubishi qui va assumer une dette de 200 millions. Donc, pour Bombardier, ça représente, si on veut, 550 millions en, 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 en dollars. Plus, ils se débarrassent d'une dette de 200 millions. Donc, c'est comme s'ils recevaient 750 millions. Euh, mais, ils, euh, en même temps, ils vont assumer, comme, comme, comme tu le dis, la, la dette de, de 400 millions du, de, du CRJ. Euh, donc, au net, il va leur rester 350 millions d'Ouest. qui est quand même pour un avion en fin de vie.
3: Mais, je comprends. Mais, 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 en... mais
4: le 400 millions, c'est quoi? Ben, c'est que, justement, la valeur du CRJ baissait depuis plusieurs années. Donc, les acheteurs des, des avions CRJ demandait à Bombardier d'avoir une garantie sur la valeur résiduelle de l'avion. Euh, donc c'est comme si on achetait une voiture et on sait que les on voitures
3: perdent de sa valeur. Mais eh oui.
4: Mais euh, c'est comme si on disait à GM ben tu vas me garantir que mon auto va garder sa valeur, ce qui est improbable. Parce, est parce débile. Ça perd de la valeur. Donc Bombardier s'était engagé à faire ça à l'époque pour faire des ventes et là il se retrouve aujourd'hui avec une facture de 300, de 400 millions US.
3: On s'entend, Sylvain Laroc quand même. Moi, quand je vois tout ça aller, là, puis je suis pas une économiste, puis je suis pas une fille qui connaît le dossier Bombardier à fond, là, parce que bon justement, je ne suis pas économiste, mais comme contribuable, j'ai vu tout ça aller. On a mis notre argent là-dedans. Le gouvernement, on les a aidés. Moi, ça me met en maudit. J'ai l'impression qu'on s'est un peu fait avoir, puis que Bombardier a bénéficié des largesses de l'État, euh, puis qu'on n'aura on pas le rendement. On, on l'aura juste jamais.
4: Bien, pour le CCU, on sait pas s'on si on va avoir du rendement. Effectivement, le, le gouvernement a donné, euh, a, a investi 1,3 milliard là-dedans. C'est beaucoup d'argent. C'est loin d'être là qu'ils m'ont récupéré l'argent. Dans le cas du CRJ, par contre, euh, comme l'avion s'est très très bien vendu, à chaque vente d'avion de CRJ qu'il y avait, le gouvernement touchait des redevances. Euh, donc, euh, si on fait les, les comptes, là, à la fin, les gouvernements, donc Québec et Ottawa, ils ont euh, investi ou... Euh, prêter à Bombardier 180 millions de dollars et ils ont reçu en retour un remboursement de Bombardier parce que c'est des remboursements qui étaient assortis d'intérêt. Donc, ils ont reçu 315 millions. Donc, ils ont reçu beaucoup plus que ce qu'ils avaient investi au départ et c'est comme ça que ça fonctionne en aéronautique quand les programmes fonctionnent. Donc, dans le cas du CRJ, ça a fonctionné. Donc, euh, on peut pas dire qu'ils ont perdu d'argent avec le CRJ. Euh, Est-ce qu'ils vont en avoir perdu avec le CCU, on ne le sait pas encore. <rire> Ça euh, va un petit peu à l'encontre de ce qu'on pense là, pour, pour Bombardier, qui reçoit toujours des, des subventions. Mais dans ce cas précis-là, les gouvernements, à moins qu'on n'ait pas tous les chiffres, mais les chiffres qu'on nous donne aujourd'hui disaient que vraiment, les gouvernements, c'est l'argent avec ça.
3: Bon, bien, c'est une petite bonne nouvelle à travers euh, ce drame-là. Mais quand même, c'est triste, une autre partie du fleuron qui s'échappe malheureusement encore de la province. Puis ça, je pense que les gens euh, sont juste un peu tannés, que tout le monde déserte. Comme ça, merci beaucoup, Sylvain Larocque, qu'on peut lire dans la section Argent du Journal de Montréal. Écrivaine.
5: Blogueuse. Blogueuse.
3: Blogueuse. Scénariste et animatrice.
5: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Et là, là, je me sens pas trop Wonder Woman euh, en ce moment avec la confession que je viens de vous faire, euh, que j'ai laissé mes enfants chez nous. Parce qu'en plus de tout ça, je suis aussi mère de trois enfants, puis des fois, je me demande qu'est-ce qui m'a pris. <rire> euh, je suis une mère de trois enfants qui habite Rosemont. Et à Rosemont, il y a une affaire que moi, je savais pas, puis qui me tombe bien ses nerfs c'est les avions parce que Rosemont, c'est un corridor aérien. C'est-à-dire que parfois, euh, quand les vents ne sont pas favorables, les avions qui atterrissent à pierre Elliott trudeau ils sont détournés vers notre quartier. Et ça peut arriver des fois le soir, euh, que ça soit tellement envahissant qu'on rentre à l'intérieur parce qu'on ne peut plus manger dehors. Parce que les ces avions font trop de bruit en atterrissant. Et je vous parle de ça parce qu'il y a eu une lettre dans éditori un éditorial, en fait, dans Terre de chez nous qui est paru le 21 juin. Elle était co-signée euh, par Marcel groslot qui est président de l'UPA. Et on l'a d'ailleurs au bout du fil, parce que là, parce que là, bonjour M. Grolot Oui, bonjour. Bonjour, parce que là, euh, il y a une affaire assez aberrante. En tout cas, moi, quand j'ai appris que ce projet-là était en train de vouloir se faire, j'ai jumpé sur ma chaise en bon français, parce qu'il euh, est question de construire un aérodrome à Saint-Roch-de-la-Chigan. Okay, ça, c'est dans la région de Lanaudière. Oui. Et là, euh, ce qui est révoltant là-dedans, c'est qu'ils veulent construire cet aérodrome-là sur, sur des terres agricoles. OK? Oui. Et il euh, faut savoir que environ 80 du territoire de Saint-Roch-de-la-Chigan, c'est constitué de terres agricoles. Mais, mais expliquez-moi comment ça peut être possible, Monsieur M. Groslot, qu'on desserre comme... <rire> ce sacré de notre patrimoine ouais. euh, alimentaire de même pour construire un aérogare qui je un aérodrome pardon que je le souligne est purement récréatif c'est pour des oui. gens qui ont des petits avions qui veulent se faire des petites promenades en avion là
2: ben, je, je je connais pas les a... <coughs> oui c'est récréatif Ce c'est pas une, un aéroport euh, euh, international ou, euh, ou, 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 ou militaire c'est vraiment un aéroport euh, récréatif puis c'est l'aéroport de Mascouche qui envisage de déménager sur ces terres-là. Et le problème qu'on a, c'est que si c'était sous juridiction québécoise, la construction d'aéroports, la commission de protection du territoire agricole, la MRC, la ville de Saint-Roch-de-Lachigan, ils pourraient dire non, mais dans ce cas-ci, ça relève d'une juridiction fédérale, et là, le Québec et aucune des institutions gouvernementale québécoise n'a autorité. Alors, la seule façon pour nous de bloquer ça, c'est d'alerter le public puis de dire que ça n'a pas de bon sens.
3: Oui, parce que là, vous avez écrit au ministère des Transports, parce que ouais. là, évidemment, ce projet-là, c'est comme si, vous venez de le dire, on est tombé d'une craque, là, dans une espèce d'espace ouais. flou de la loi. En
2: fait, en fait cette, 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 ce non-lieu-là, si on peut dire, au niveau juridique, c'est un problème constitutionnel que le gouvernement canadien pourrait facilement régler. Et, et les MRC du Québec, le gouvernement du Québec, les gouvernements provinciaux ont demandé de corriger ce problème-là euh, au gouvernement fédéral. Là. Mais pourquoi l'aviation n'existait pas en 1867 lors de la signature de la Constitution? C'est tout ce qui est arrivé après, par, par exemple les télécommunications ou euh, l'aviation relève du fédéral, tout simplement.
3: Pis, mais j'ai envie de dire si facile que ça, puis justement, vous venez de le dire, c'est un, un anachronisme, cette loi-là. Pourquoi voilà, elle ne pour règle pas? On ne
2: ben, comprend pas. Nous, on a adressé des demandes à M. Garneau pour le rencontrer, euh, au, ministère, au ministre des Transports qui l'a précédé également. Euh, je ne sais pas pourquoi le fédéral s'entête à ne pas vouloir changer cette règle-là. Euh, mais actuellement, ce projet-là repose sur le ministre des Transports, Marc Garneau c'est lui qui a l'autorité de dire oui ou non à ce projet-là. Alors, et c'est la même chose pour toutes les pistes d'atterrissage, tous les aérodromes, que ce soit pour faire du parachutisme, que ce soit pour faire ben, récréatif comme celle dont on parle, euh, ou donner des cours de pilotage. Euh, si le ministre des Transports dit oui il n'y a aucune juridiction québécoise qui ne peut s'appliquer.
3: Parce que là, M. Monsieur, euh, monsieur Grolot écoutez, là, moi, j'ai habité à Saint-Honoré dans la région oui. de, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'habitais oui. sur le boulevard, euh, le chemin du Volaire, OK? C'est vraiment, c'est la, oui. la route où il y a ce, ce genre de petit aéroport-là et c'était l'enfer. Tout le de monde temps. se plaint. On pense aussi à la ville de Saint-Hubert, les résidents qui se plaignent sans arrêt, qui ne peuvent pas manger dehors, que leurs enfants sont écœurés, qui ne qu dorment pas le soir. Tu sais, ce pas juste une question non plus de destruction de terrains agricoles, ce qui est en soi à mon sens, une, une hérésie. Une aberration. Ben oui, mais en plus, qu'en est-il de la quiétude de ces résidents-là? Comment ils reçoivent ça, les gens de saint roch de la Chigan? Ils ne doivent pas être bien ben contents, là?
2: Ben non, ils ne sont pas contents. Puis c'est pour ça que tout le monde s'oppose à ce projet-là. On avait eu, euh, en 2017, on avait dû euh, faire une manifestation aussi parce que l'aéroport de Mascouche envisageait de déménager sur une terre agricole adjacente. À son emplacement actuel. On s'était opposé Et le producteur agricole, à cette époque-là, sur le territoire qui était ciblé, était contre le projet. Donc, ça c'est sûr que là, c'était plus difficile à réaliser. Le propri, le, pro, le propriétaire des terres était contre. Mais dans ce cas-ci, le propriétaire des terres est prêt à vendre ses terres pour ce projet-là. Alors là, la seule issue pour nous, pour empêcher que ça arrive, et pour les citoyens, c'est de s'adresser au premier ministre du Canada, puis c'est de s'adresser à Marc Garneau, pour lui dire « N'autorisez pas ce projet-là.
3: » Est-ce que vous pensez, Monsieur Grouleau, que la personne ou la, le, bon, le, le propriétaire de cette terre là c'est les plus enclins à vendre maintenant c'est parce qu'on connaît tant de problèmes en agriculture on le sait là, que les gens ont de plus en plus de difficultés à vivre c'est la pas ben, du gain c'est quoi
2: ben oui la pas du gain naturellement parce que les terres agricoles se vendent facilement là, pour, pour des fins agricoles il y a plusieurs producteurs agricoles dans cette région là qui s'il y avait l'opportunité d'acheter cette terre-là, euh, il, il le ferait. Là, oui, parce que pas il, loin
3: de Montréal, c'est ça.
2: Acheteur pour la terre agricole, est-ce qu'il peut vendre à un meilleur prix à ce promoteur-là, mm. sans doute, parce que sinon il n'y aurait pas d'intérêt à le faire. Mais c'est certainement, pour, oui, c'est pas du gain.
3: Puis on s'entend qu'une fois qu'on aurait fait ce projet-là, il n'y a pas de retour en arrière, c'est-à-dire que cette terre-là ouais. ce, gar ce garde-manger-là, il est perdu pour toujours.
2: Pour toujours, parce qu'à ce moment-là, on va asphalter euh, les pistes. <rire> Euh, puis euh, donc on, est, on, va, on va enlever la terre arabe, on va solidifier le, le sol, puis on va asphalter. Euh, et là, ben après ça, ben c'est là c'est des demandes d'autorisation, le CPTAQ qui vont venir pour permettre d'avoir un, un édifice qui permette de, un garage, par exemple, pour l'aéroport euh, éventuellement un restaurant. C'est arrivé dans d'autres cas. Euh, là, on ajoute des activités au autour de l'aéroport. Ça prend de l'ampleur. C'est toute une population que... là,
3: qui va écoper de, de voilà, ce choix-là. Merci beaucoup, Marcel groslot On rappelle que vous êtes président de l'UPA. C'est un dossier qu'on va continuer à suivre parce que évidemment, on est de plus en plus sensibilisé à l'importance de la culture locale. On le sait, là, on est dans une crise écologique majeure. Hey, détruire des terres agricoles, là, je veux dire, ça ne se fait pas. C'est on pourrait construire cet aéroport-là bien ailleurs. Il y a plein d'autres municipalités qui seraient, j'en suis certaine, enchanté de pouvoir accueillir un aéroport parce que ça amène quand même de la vitalité économique. Beaucoup de questions qui restent sans réponse. Le ministre des Transports, ça serait le fun, hein, Monsieur Garneau, que vous veniez un peu vous expliquer parce que évidemment, euh, c'est pas comme si acceptait nos demandes d'entrevue, mais je promets d'être un peu gentil avec vous si vous venez à mon émission, euh, d'être pas trop effronté avec vous. Mais, mais sans joke, ça, ça j'ai l'air fâché mais je le suis, ça me fait capoter. Ça me fait capoter autant... Un manque de vision à ce point. Puis, on le dit avec, on le, Marcel le Groslou l'a le dit, le confirmer, c'est l'appât du gain. C'est l'appât du gain qui mène euh, un, un groupe de, de possesseurs de terrain à vendre des terres aux plus offrants pour installer un truc qui va détruire notre écosystème, détruire notre richesse, notre sol et faire suer euh, du monde dans une, dans une municipalité. Donc, euh, ça, ça a aucun rapport.
2: De 13 à 15.
5: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
3: Je soupire fort parce que je suis tellement contente de te revoir, Tom Levac. J'espère. J'ai yeah. passé une semaine, puis je me sens de toi.
5: J'espère, parce que tu as eu des vacances horribles, ce qui <rire> me réjouit.
3: Tom mais... est rit de moi. J'espère! De... Te...
5: <rire> c'est quand même génial que t'étais tout nu sur la plage étais en colère. pas collège. tout
3: nu. C'est quoi cette affaire-là? T'étais pas tout
5: nu sur la plage. C'est une des raisons pourquoi t'étais en colère. Parce que le but d'aller sur la plage, c'est d'être tout nu.
3: Mais je me demandais, avant de partir, je est-ce que les filles se font bronzer topless? Parce que s'ils se font bronzer topless, moi avec, je vais essayer. Mm -hmm.
5: Mais non, c'était pas ça. Pourquoi le... Mais, non, mais nous, nous, je sais que... On, moi, je l'ai fait ben, topless. J'étais tout nu sous le Ben là, t'es un gars. Mais... Est-ce que
3: tu as des plus gros cinq mois?
5: Non. Non, 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 non. Tu me plantes en, en tant que saint. Mais euh, je l'ai. As-tu euh... oh, fait l'amour sur le bord de la plage? Mais non. C'est extraordinaire. C'est une expérience sensorielle. Je suis allé
3: seul en Jamaïque.
5: Ben oui, mais tu peux faire l'amour pareil? Ben. c'est
3: Ouais, Est-ce ouais, est est -ce que c'est... genre euh, Qu'est-ce qui se passe en jamais? <rire> en jamais? Mais
5: oui, oui, oui.
3: Non, j'étais oui. j'étais sage, sage. Mais, mais je pensais... Qui, qui va tout seul en jamais? Moi. Pourquoi? ben je, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que euh, je n'étais jamais partie tout seul en vacances. puis on, on aurait dit que j'étais rendue là. J'ai eu, eu quand même une année de merde où j'ai divorcé, j'ai déménagé. Tu sais, c'est passé beaucoup d'affaires dans ma vie.
5: Divorcer me... en passant, ça peut être une extraordinaire nouvelle.
3: Non, mais c'était super le fun euh, après. Les... Mais ouais. dans l'œil du cyclone, j'étais très fatiguée, j'étais tannée. Je me suis dit, ah, ben, comme un rythme de passage. Tu sais, je m'en vais en vacances tout seul, rythme pas. <rire> je trouve ça drôle.
5: <rire> je, sais, je, sais, je trouve rite. ça drôle d'aller sur la plage saoule. c'est un rythme de passage. Non mais on dirait que je suis
3: oh, dans une mauvaise série de filles. Tu sais, je me sentais comme dans un mauvais, un mauvais roman de chick ok Parce que je me suis dit justement, j'étais vraiment style eat, pray, love. Tu sais, <rire> mais uh, Made mais, dans mais dans des pauvres. Des <rire> pauvres. <rire> Puis là, je me suis dit, bon, je vais, je vais aller, je vais partir là-bas, je vais être tout seul, je vais finir mon roman, je vais faire du sport, je vais bien manger. Tu sais, une espèce d'affaire utopique, mais mm -hmm. c'est pas ça qui s'est passé parce que même rendu dans mon beau resort qui était incroyablement, incroyablement, incroyablement beau, ok? Ben, ils m'ont upgradé dans une espèce de suite. J'étais jay j'avais 4 26 onces d'alcool dans ma chambre. super. Puis à la fin, il en restait plus tard. J'étais seul. Puis j'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé.
5: peut-être de la visite. Non, mais j'ai
3: rencontré... On se parle d'une affaire? De ce que tu veux. OK. OK. J'aime ça. Parce que euh, dans ce resort-là, c'était adult only. Parce que, évidemment, euh, quand je voyage, je veux pas voyager avec mes enfants. Mm -hmm. Quand j'ai pas d'enfants, on dirait que ça ne me tente pas d'endurer les enfants des autres. Puis ce n'est pas la même vibe, là, un resort familial qu'un resort où il y a juste des adultes. Moi, je me disais, ça va être le fun, ça va être le party, tout ça. Euh, non, excusez. Excuse-moi. C'est juste des couples qui se parlent pas parce qu'ils ne s'aiment plus ou des couples vraiment trop en amour qui arrêtent pas de se frencher. L'entre deux est comme pas possible. Oui, parce
5: que quand tu es en amour, tu pas besoin du luxe, tu pas ça, besoin d'un endroit pour ou faire copuler. amour souvent. Voilà. ça.
3: Donc il y avait euh, des couples qui s'aiment
5: plus. Les nouveaux couples qui font oh, telle place tellement beau, c'est pas super beau, tu juste Mais tout est beau, c'est ça, tout est de beau. De faire de l'anal dans un endroit différent, c'est vrai, pas... mais c'est tu as
3: tellement faire... raison. Mm -hmm. C'est juste une bouteille de KY, on peut aller à Laval.
5: Voilà, tout est Nouveau slogan de Laval, <rire> juste une bouteille de KY, on peut aller à Laval. Si t'es en amour. Si t'es en amour. Ah, oh, pas toujours. Des fois, c'est pas j'ai été en amour pour avoir du fun. Mais le fois, ça fait des miracles. C'est pour des... ça que je
3: voulais parler. Le, je voulais dire, le soir, moi, je suis une fille, je travaille dans un bar. Fait que moi, ça me dérange pas d'aller m'asseoir. Même que j'aime ça, moi, moi, je demande toujours au restaurant à Montréal d'être assez au bar. Mm -hmm. Je parle avec le staff, je parle avec le monde.
5: Puis eux, ça leur tente
3: pas. Non, ça leur tente pas. Oh, oui, oui. ah, mais même ça leur tente pas. Je m'en <rire> Je...
5: Oh, on est passé de. Ah, ça leur tente. Bah, ouais, je, là, au prix que je suis. Au, au, au je, je les paye, sont paye ce, ce sont mes choses. Ben,
3: ouais. En tout cas, fait que je me dis, je m'en vais en Jamaïque, je m'en vais à cette place-là, comprends-tu? Je vais m'asseoir au bar, je, je vais m'organiser comme une femme. Tu sais, là, j'arrive, mm -hmm. je m'asseoir, je commande un martini. Personne ne me parle. Toutes les madames me regardent arriver. C'était comme si j'étais la menace. Mm -hmm. Mais on s'entend-tu que je suis la menace de personne? T'es en Jamaïque, en coupe avec ton dos. C'est pas parce qu'une fille qui arrive tout seul au bas. Elle va pas te le voler.
5: Non, là. personne. Mais euh, c est c est ce qu'on comme... oublie dans les resorts, la majorité des resorts, personne parle. Tout le monde est dans sa petite bulle.
3: Non, mais... Je te dirais qu'au bout de quatre jours, j'ai rencontré des Australiennes, puis c'était pas pire. Okay. Il était, mais il était six filles en vacances. Ah, c'est ça.
5: C'est mais... énergie, ça.
3: Mais c'est ça. Mais... ça. ça,
5: divide, ça divide des, 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 des 26 ans dans une chambre.
3: Mais non, ben ça. mais c'est ça, c'est là où je voulais en venir, hein? Parce que euh, tu te demandes pourquoi j'ai vidé autant d'alcool, c'est parce qu'on a fait des parties. <rire> j'ai invités dans ma suite, c'était bien le fun. Mais euh, tu sais, bon, tu ris de moi avec mes, avec mes vacances et le pray love, mais j'ai eu beaucoup de questions de mes amis. Du pourquoi tu t'en vas tout seul? Pourquoi là? Puis euh, T'as pas peur de t'ennuyer. Pis ouais. je suis que toi, t'es comme moi, Tom. Toi, t'aimes ça être tout seul.
5: Non. Hein? Ah! J'aime ça être seul, mais pas en. Je, je prendrais pas l'avion pour être seul, c'est terrible. Moi, je vis, je vis des villes. Moi, j'aime être seul. Là, tu es es-tu
3: comme cette madame de Toronto qui me dit You are sad girl. you ouais. It's sad. It's t sad. I'm ouais. looking at you. You're looking sad. Ouais, je suis
5: d'accord avec elle. C'est très mystique. Tu trouves J'ai eu un
3: bon, un bon moment. Ça de a vie.
5: Ah, Ça a l'air. Tu t'es chicané connais le monde au bord.
3: Non, je ne suis pas chicané. Tu ne pas me parler.
5: Ça a l'air. Hey, le bonheur, là, je, je souhaite ça à tout le monde. J'ai vu une raie. Tu as vu une raie? Mais pas une raie
3: de personne, une raie de l'océan. Si,
5: après un des vacances plage. Oui, ici après 7 jours dans un pays des Caraïbes. Mais c'est pas vraiment un pays c'est un
3: resort, c'est pas un pays. Les resorts c'est une zone, c'est une zone genre c'est comme la zone internationale à l'aéroport. C'est pas grand-chose, c'est comme un endroit neutre. Là ils m'ont dit que c'était en Jamaïque mais c'est tout ce que je le pas.
5: C'est pas ça peine. C'est ça 23 minutes de Miami, tu sais pas.
3: Ben ça puis I don't care, tu sais. c'est ça.
5: Mais oui, t'as jogué. Qu'est-ce que le jogging, tu fais ça depuis là? Parce que moi, le jogging, je trouve ça fascinant. Je trouve que c'est une activité, pour en avoir fait beaucoup, c'est fascinant.
3: Bien, on dirait qu'il qu y a beaucoup de personnes que je connais qui ont des métiers euh, qui nécessitent de travailler dans leur tête. Beaucoup de font du jogging mm -hmm. parce qu'on est des loners. Puis, on dirait que quand tu jogges, tu peux penser à tes affaires. Mais tu sais, moi, je jogge depuis quand même un petit bout... Euh... Ah, je vais te dire ça. Vas-y, tu le
5: dis, tu le dis. Si te dit ça, que tu le dis.
3: Ah, je vais le dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Mon père est pas gentil des fois, Go. mais c'est pas de sa faute. Mais il fait des affaires vraiment passives-agressives. puis quand j'ai accouché de, de ma première fille, Alice, il m'a envoyé un elliptique. Ok. Pour que je remeille.
5: Ouais. <rire> Super.
3: Ouais, ça a pas de. Ouais, ça m'avait fait un petit pincement. Moi, ouais, ça fait mal. Euh, ouais, ça fait vraiment, je vraiment mal. Je comprenais qu'il était content d'être content de me faire ce cadeau-là parce qu'un elliptique c'est cher. Mais je me disais tu sais comme c'est quoi le message derrière ça papa Ah c'est
5: très clair le message c'est que quoi maintenant? tu m'églises. Ouais. parce qu'il croit qu'à avoir un enfant c'est plus ça. une femme, tu es juste une mère puis il trouve ça horrible puis ce que j'aime là-dedans, c'est que pour lui, c'est super important la sexualité de tes partenaires. Ça, en tout cas, dans, quoi, dans mon, mon prochain livre,
3: c'est pas mal en vedette, juste le dire. Ouais. Celui que je t'allais écrire en Jamaïque. Mais ouais. euh, ceci dit, je faisais l'elliptique pour mon c'était plus assez. Et là, j'ai découvert le bonheur du jogging. Et comme vous vous en doutez, je suis légèrement excessive. Mais là, j'ai à faire des demi-marathons, puis toutes sortes de choses comme ça. Puis la course est restée dans ma vie encore à ce jour. Moi, intensément, je fais d'autres choses, mais j'aime pas mal ça. J'ai couru en, sur le bord de la plage, je, je me sentais comme dans un, le film là, avec Tom Hanks, Poche, là, qui est tout seul, sur une île de avec le petit, c'est
5: Castaway, oui, ouais,
3: avec le petit maudit ballon ouais. il était pas là lui. Hey, Wilson.
5: C'est super. Arc. Non, c'est super. C'est une super pub. C'est la plus belle pub. Que la plus fait.
3: belle pub de FedEx, mm -hmm. tu veux dire. Et
5: la pub aussi pour euh, les, les ballons Wilson. Il s'appelle Wilson à cause du ballon. Je sais. C'est extraordinaire. Mais moi, ah, j'ai je... toujours pensé ah, que, que les gens dit. qui jugent, c'est pour fuir quelque chose. Moi, quand j'ai jogué, c'était toujours pour fuir, soit une relation amoureuse que j'aimais pas, soit une situation, ou soit pour procrastiner.
3: Mais voilà, juste être en forme.
5: non nah, ben, mais ben, tu veux fuir alors Je vais faire mon poids. Voilà. Tu veux tout le temps fuir quelque chose? Joguer, c'est une métaphore pour fuir quelque chose. C'est ce qui te pousse, parce que y a rien d'agréable dans le C'est long, c'est plate, tu vas nulle part. Tout est débile dans le jogging. Yeah. C'est vraiment une activité débile. C'est tellement
3: une activité faite pour les humains.
5: Non, non. En plus, ça te fait super mal. C'est vraiment pas une bonne idée de joguer. Pourquoi ça? ça fait vraiment mal, jogger. Mais c'est ça. J'ai eu une venu. affaire
3: l'autre fois que je m'en doutais un peu.
5: <rire> Et aussi, j'ai remarqué la plupart des gens qui joguent sont souvent dans une mauvaise relation amoureuse. Comme j'ai un ami qui jogue en ce moment. Puis je connais sa blonde, puis je comprends pourquoi aller courir ah, pendant 20 minutes. Mais oui, sauve d'elle.
3: Hey, c'est son, son 20 minutes de grâce ouais. chaque jour.
5: Il préfère avoir mal aux genoux, aux chevilles, au dos, que d'entendre la voix de sa blonde. C'est moins douloureux. Elle
3: ah, a tu une petite voix fatigante aiguë? Oui. Ah non. Oui. Ça, c'est les pires. Oui. Mais t'as raison, moi, je me sauve de mes enfants quand J'espère! Je sauve... Mais juste! Hey! C'est mon moment.
5: Oui, j'espère que ton moment. Tu Mes peux. amis
3: me disaient tout le temps, appelle-moi, on va aller jogger ensemble. Ben oui. C'est hey, quoi
5: Non. Quand tu vas, c'est faut quand tu vas. C'est pour ça que la, la plupart des, euh, des des boxeurs, ils, ils, ils peuvent garder leur ceinture, là, leur championnat, un ou deux ans ou un ou deux combats parce qu'ils vont bien. Puis après, aller bien, on peut pas envie d'aller jogger dehors On peut pas envie de manger des coups de poing. Mais je
3: comprends. Mais attends, j'allais dire, moi j'ai lu un truc, euh, ça fait pas longtemps, euh, parce que là il y a une affaire qui me gosse, moi. C'est la mode, justement, de courir des ultra-marathons, des Ironman, comme si tout le monde pouvait faire une Spartan Race, Mais c'est ça, le but.
5: Le but, c'est que peu de gens peuvent le faire. Mais
3: là, on nous fait à croire que c'est tellement accessible puis que si tu t'entraînes quand on veut, on peut. puis que Écoute, tout le monde que je connais fait des marathons. Je veux dire, on dirait que c'est rendu comme à leau pannard. Ça m'énerve. La
5: majorité des gens que tu connais sont névrosés.
3: C'est ça, puis ça, c'est vrai. C'est vrai quand même. Attends! mais j'ai lu l'article, c'est pas bon pour la santé c'est bon. la pire
5: affaire au monde mais ben non c'est pas bon courir les comme une mienne les les, les... <rire> courir dans la savane comme après, un jaguar après ta proie si, ça n'a aucun sens courir aussi longtemps, ça n'a aucun sens et le plus débile c'est que tu reviens au point c'est beaucoup mieux à place de faire du jogging, fais une thérapie c'est beaucoup plus. À... Ah, moi, de l'autre côté. J'ai fait
3: plein de thérapies, là. J'aime fait fait pareil.
5: As, faut bien faire une thérapie. C'est parce qu'on va chez le thérapeute qu'on le fait bien. Hein. Tu sais, on peut aller chez le gym et il son téléphone et rien faire. Okay, okay, La okay. preuve, moi, ça fait trois ans que je suis en thérapie, j'ai reculé. Je
3: suis tellement contente que tu parles de ça, là. Vas-y. OK. Ah. OK, tout le monde? combien de personnes... Okay, si vous faites une thérapie, avouez-le, on bullshit, tu un qu'un
5: peu. Ils savent, ça fait partie de la thérapie.
3: On, sera, on se ment dessus. Tu sais, au début, tu arrives, okay, arrives en thérapie, puis là, tu te demandes quoi dire pour pas bien paraître. Mais, tu sais, faut, on dirait que moi, moi, je suis au tard, hein, fait qu'on dirait que je veux, je veux les divertir. Mm -hmm. <rire> je vais mm -hmm. leur raconter la meilleure mm histoire -hmm. possible. Puis à un moment donné, euh, ma thérapeute euh, que j'ai en ce moment, elle me dit, tu m'avertiras quand euh, la prestation sera mais terminée, oui. quand auras fini ton spectacle.
5: Plus eux sont habitués. Ils pensent qu'on est. Euh, ce qui est drôle. Avant qu'on se pense bon, on pense qu'on peut. on peut, les, on peut se les déjouer. Ouais. Et ce qui est, ce doit être très, très, très fatigant pour les thérapeutes, c'est qu'ils voient tous les mêmes patterns, Puis ils croient que c'est les. Dès tu penses ont... original? Ouais. Ah, moi ah, j'ai ouais, des et choses, c'est sûr. Tout le monde. Mm -hmm. Pas tout le monde. Ça dépend des gens. C'est quoi, quoi des et des choses. À part que le gars, quand il... ton père, quand tu tombes, quand après avoir accouché, t'envoies des elliptiques chez mais vous Moi, je
3: suis constamment à la recherche de des hommes qui m'achètent de l'équipement sportif. C'est vrai!
5: <rire> ton homme t'a fait ça, c'est vrai!
3: <rire> acheté un vélo spinning! Ah
5: mon Dieu, c'est extraordinaire! Je viens, de, je viens de réaliser,
3: je viens de. En te le disant, je viens de le réaliser. Oh ah, mon
5: Dieu, tu veux fourrer ton père? C'est extraordinaire! Moi, je veux fourrer mon ma père. Mon père ressemble
3: à Al Pacino veut... quand il c'est pas super.
5: C'est aussi pire. Mes amis, aussi... fantasm... Tu peux pas dire, dire c'est génial de vouloir fourrer son père. Non, mes amis, je fantasm... sur mon père quand j'étais je jeune, ça
3: m'énervait bien gros.
5: On va reculer un peu. T'as quand même dit, c'est correct de vouloir fourrer mon père? parce J'ai jamais que tu dit ça! J'ai jamais dit ça! C'est extraordinaire! J'ai dit que
3: mon père ressemblait à Al Pacino. Al
5: Pacino est pas super sexy.
3: Dans Parrain
5: 2. C'est bien de lui qu'on parle. Il mesure 5-6. Dans le parrain 2, il frappe sa blonde. Ça reste le chef la mafia qui bat son épouse.
3: Ah vrai hein? C'est comme problématique. C'est
5: un peu problématique. Un homme, il tue son frère. C'est ça que je
3: l'aime pareil. C'est ça je te dis, j'ai des dadichous. J'aime les pervers narcissiques.
5: Génial. C'est le fun pour tes ex. Et ton chum actuel. Non
3: mais Il est fin, il m'a acheté un vélo de spinning. Il est
5: pervers narcissique, mais il est gentil.
3: Il est pas pervers narcissique
5: du peut -être, tout. Peut-être. Peut-être.
3: Je pense que je l'aurais déjà découvert. Je suis tellement obsédée, j'ai tellement peur de tomber sur un pervers narcissique que j'ai toujours le petit maudit questionnaire. Tu sais, tes parents, je sais pas il y avait tout ça le livre d'Isabelle Machin, les manipulateurs sont parmi oui. nous. Là il y avait 101 caractéristiques. Tu t'en
5: as 14 tu le
3: Mais mais moi je parce qu'à un moment donné, je dis à mon chum, je dis je pense que tu as un pervers narcissique parce que tu as comme 22 points l'effet. Ah ouais, je dis mais moi j'en ai 32, fait que je pense qu'on est correct. <rire> C'est un beau couple! Je pense correct. C'est hein? un
5: beau couple. Tu parles de. actuel ou avant?
3: Je vais pas te dire. Un, un chum.
5: Ah, on va dire l'actuel. On va dire que c'est pour... ça. On va dire que c'est ça. Génial. Mais là, il t'a acheté un vélo stationnaire, ça t'a beaucoup excité.
3: Ben, ça m'a rendu. Ben, je j'ai trouvé ça cute parce qu'il m'a acheté quand même le vélo numéro 3. Parce que je faisais le cours de spinning depuis deux ans, puis j'y allais deux fois par semaine, c'était vraiment la grosse affaire pour mm -hmm. moi. Puis je faisais tout le temps. Euh, souvent, mon vélo préféré, c'était le numéro 3. Tu pis... un vélo favori? Puis il l'a su, il l'a demandé à mon gym, puis il l'a ramené. Fait que c'est quand même cute. Oui, c'est cute, cute,
5: mais ça reste te garder dans ta névrose. De, il faut que ton... Mais pourquoi tu
3: penses que faire du sport, c'est une lèvre rose? Pourquoi ça peut pas être juste être sain?
5: Moi, c'est ce que... c'est une t'en fais du sport, j a, j a, j a fait du sport.
3: Je n'arrête suis... pas t'appeler Thomas. Pourquoi je t'appelle Thomas? Ben c'est mon nom. Mais, ah, mais jamais <rire> t'appeler... <t> <rire> Je pensais que c'était juste Tom. Non, c'est
5: pas grave. C'est trop de vacances, trop de vacances. Je comprends, mais c'est pour ça que ça m'a toujours fait rire quand ils disent que le sport c'est sain parce que moi toute ma vie j'ai fait du sport et c'est de la névrose du sport. C'est une manière de gérer sa névrose. Mais c'est une manière
3: bonne de gérer son anxiété en tout cas parce que moi ça m'aide vraiment.
5: Bon, je pense que la meilleure manière de gérer son anxiété, c'est gérer son anxiété. Non, je trouve que faire du sport au contraire, c'est pas la gérer. C'est semblant qu'elle est pas là puis ça c'est pas super. Là
3: c'est à mon tour de parler. L'activité physique quand même c'est prouvé que ça a une incidence sur la sécrétion d'endorphine, de dopamine, mm -hmm. tu sais, les hormones liées quand même au bien-être et au bonheur. Donc, si tu fais de l'activité physique, ça fait diminuer le niveau de cortisol aussi. Donc, le stress, l'anxiété diminue.
5: L'extasie aussi.
3: Oui, mais non, non parce qu'après, l'extasie... Mais ça, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est Parce qu'après, tu veux te suicider pendant trois semaines. Oui. C'est ça qui est le problème.
5: C'est pour ça que j'embarque pas dans le ou, mais c'est correct parce que ça te sécrète des hormones qui te fait sentir bien. Non, mais là où mais je suis avec toi, c'est de se sentir bien sans aller faire des chain là.
3: là où je suis avec toi, c'est que c'est une bonne façon de réguler son anxiété, mais si tu fais rien, c'est comme prendre des antidépresseurs. Pas, je sais pas comme, aller voir. C'est comme un sur le
5: bobo. Je pense pas que c'est comme aller prendre des antidépresseurs, puis je pense pas que c'est une mauvaise affaire, mais il faut quand même souligner que. C'est moi qui dis, ah, moi, si je ne vais pas au gym cinq fois par semaine, pas du monde! C'est peut-être pas une super manière d'avoir la vie,
3: là. Et moi, si je ne vais pas au gym quatre fois par semaine, je suis vraiment un monstre.
5: Ben, c'est weird. Ouais. Mais <rire> ben, oui, il y a une manière de vivre. Normalement, l'objectif, c'est. Moi, de mes de enfants, vie.
3: ils me disent, va au gym, maman.
5: Génial. Génial. Euh... Mais c'est peut-être parce
3: que je suis insupportable. Il y a des
5: bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Fait que, Mais au lieu après, la... quand je
3: reviens, je suis contente. J'en doute pas. Fait que j'achète plein de bonbons, plein d'affaires. Je me sens coupable de les laisser au gym. Ah, tu comprends? Que dans le fond, que... ce
5: qu'ils aiment, c'est pas que t'es folle, c'est qu'ils savent que quand t'es du gym, ils ont des bonbons. C'est ça, ça c'est pas ouais Oui, ils sont brillants. Dans le fond, t'as élevé des enfants intelligents qu faut, quand la, quand la, la bonne la femme, elle fait... s'en va faire du bessic, elle, des... elle revient avec des, elle revient avec des... des bonbons.
3: Mais c'est comme tantôt, quand je vais revenir d'animer le show de radio, je l'ai dit au début, j'ai dit, mes enfants sont tout seuls chez nous, je me sens un peu mal parce que je me dis tout le temps, tu sais, je suis tout le temps poignée dans mon sentiment de j'étais une femme mais je me sens coupable. Mais
5: on oublie, les enfants, la dernière affaire qu'ils veulent voir sur leur leurs parents, c'est ah génial, oui, non, parents. Oui, non, ils,
3: non, ils veulent pas que je travaille l'été, ils veulent passer du temps avec moi en famille, puis ils me font sentir coupable sans arrêt, mais peut-être que c'est un levier pour que je leur achète des bonbons.
5: C'est possible.
3: Parce que toi, je sais pas, euh,
5: non, moi, je suis quand étais tu petit, oui. Oui,
3: mais quand étais petit, je... il me semble que nos parents ne s'occupaient pas de tant que ça non, nous autres. C'était bon, euh, des bons parents, non. des très bons parents, c'est pas ça que je dis, là, mais moi, je faisais pas ça, des activités avec ma non. mère puis mon père. On n'allait pas chez Fun Tropolis, on allait à Disney une fois par année. Pis...
5: Mais c'est une activité, ça allait chez Non, Disney. je comprends,
3: mais on dirait qu'on on a comme cette idée-là, puis je ne m'exclus pas là-dedans, gang. Mm -hmm. là. On a cette idée-là qu'il faut tout le temps les divertir, les stimuler. Puis que, c'est moi, des fois, j'étais un peu gênée de dire Ben oui, ma fille de 12 ans, elle garde mon fils, elle reste chez nous. J'ai l'impression que les gens sont comme mais es, c'est dangereux, il parviennent n'importe quoi. Tant semble, mieux une que la deuxième qu année, arrive. je me gardais mes parents allaient au restaurant, puis je me gardais
5: c'est une... euh, quoi, c'est. Là où j'ai le plus appris dans ma vie, c'est quand on était entre amis, on était seuls, on faisait une gaffe, puis on devait la cacher à, aux parents. Mais, mais ça. ça prend tellement là-dessus. Moi, je, je me On était toi perdu dans le bois. Génial. On
3: était, tu sais, on avait un petit périmètre. Ma mère me disait Tu peux aller en bicycle, telle place, mais je veux pas que tu dépasses telle place. Fait
5: qu'évidemment, tu te dépassais telle, ben, telle place. Au début,
3: on la dépassait pas tant. À un moment au donné, début, on était rendu au mois jours. de juillet, tu sais. Mm -hmm. euh, écoute, l'envie de la liberté était, était grande.
5: L'envie de la liberté ou juste l'envie de. On te dit de pas faire quelque chose, on va le faire J'écoutais trop
3: les pas disparues, là. J'avais goût de, tu comme je voulais, transgresser. Fait loin des sentiers, puis on s'est perdu, puis ça nous a pris vraiment <rire> du temps à revenir. Non, mais vraiment du temps, il a fallu passer par un autre quartier, par des coulées, des ravins avec nos vélos. J't... Quand je suis revenue chez nous, j'étais couettée, puis pleine de tocs, puis j'étais graffinée <rire> Puis ma mère a dit, ça fait deux ans que je te cherche, j'ai failli appeler la police. Puis j'étais comme, je suis désolée, maman, mais j'avais eu du fun. J'en doute pas. Parce qu'on était dans l'adversité, tu sais. On oui. était, on avait juste une sandwich au beurre de pinot pour la gang.
5: C'est super excitant,
3: tu sais. Mais ben c'est ça.
5: Je souhaite ça à tes enfants. Je souhaite à tes enfants. Je suis pas
3: une mère qui est pas permissive moi. Dans le sens que je leur laisse beaucoup de cordes pour se pendre. On a-tu le droit de dire ça? On a le droit, expression. mais qu'est-ce
5: que tu veux dire par là? Tu veux ben, dire ça que... veut
3: dire que moi et mes parents étaient très sévères. Maman mm -hmm. était vraiment per... Mère Paul, elle avait peur de tout. Justement, je ne pouvais pas aller bien loin. Pis tout ça. Pis ça, je me rappelle, ça m'a ça beaucoup dérangée, Fait Je j'ai pas envie d'être ce genre de mère-là pour mes enfants. J'ai besoin de donner beaucoup de lousse, de leur, de leur donner beaucoup de responsabilités. Mais par contre, le discours, c'est toujours la, la confiance, c'est long à gagner puis ça prend pas beaucoup de temps à perdre.
5: Ce qui sais. est pire, non? C'est ce ben pire, peu, parce, parce que... que tu dis à tes enfants, ça se peut que tu perdes la confiance ben de si maman. Tu niaises,
3: si tu niaises, si tu fais... C'est
5: horrible. Moi, je suis toujours pensé que ce qui est cool des parents, c'est... J'aime les, les, les parents dictateurs. Parce qu'au moins, dans, dans, dans un... Quand t'es dictateur, toutes les choses, sont seront claires et tu ne manqueras jamais d'amour. Ce qui est pire, ce que j'aime pas dans la nouvelle manière de... Ah, mais Moi, c'est très
3: clair. Là. Il, y a, il y a des règlements très, très clairs. Oui, mais tu peux... La boîte, est là. Par
5: contre, la, la conséquence, c'est pas, mettons, tu vas perdre des objets ou tu vas dans...
3: C'est quoi la conséquence? La mort?
5: Non, c'est la... la... Ils n'auront plus ta confiance, ils n'auront plus l'amour de leur mère. Ils n'auront aussi est, plus d'iPad. <rire> ce qui est vraiment horrible. Ce qui est vraiment horrible non, de à... si tu me désobéis, je ne t'aimerai plus. C'est
3: pas ça que j'ai dit. Tu défends mes paroles. Non,
5: non, mais c'est ça dit, que qu dit, qu je te ferai plus enfants. confiance.
3: Non, non, c est, c est
5: non. Je connais personne que oh, moi j'aime beaucoup cette personne-là, mais je ne lui fais pas confiance. C'est des mots qui sont assez, re, assez ouais, reliés. Ça, ça
3: définit un peu l'ensemble des de relations. Gens que moi, je fais confiance à personne. Je suis comme vagabond. Tu sais, le chien.
5: Peut-être que tu n'aimes personne. Peut-être qu'on on
3: en revient toujours à ça. Que le fait que peu... Non, j'aime mm -hmm. plein de gens. Est ça, mais la confiance,
5: de... c'est lié avec la personne. C'est lié avec l'amour plutôt.
3: Est-ce que tu penses que quand tu vas avoir des enfants, si tu en as, tu vas les laisser tout seul chez vous l'été?
5: J'en ai aucune. Des... Euh, moi, c'est clair que je vais beaucoup de chicanes avec ma blonde de comment on élève les enfants.
3: Mais ça, il faut que tu règles ça avant.
5: Non, je pense qu'on va le régler pendant, puis ça va être drôle. Parce que c'est Non, non, non c'est ça qui mène au divorce. bon On se divorcera. Je sais pas pourquoi les gens ont si peur de divorcer. Je si rom... te l'explique? Vas-y.
3: Ben, un, la pension alimentaire, très, très compliquée. Hein? Okay. Deux, beaucoup de gestion, surtout pendant les vacances d'été, parce que là, oh là là, tous les parents veulent partir en vacances. Là, les parents ont des nouveaux chums. Ça fait quatre familles à gérer. Ça devient... T'sais, tu sais, tu penses que ta vie est compliquée en ce moment, là? Le, le divorcer, un, avoir j'te des j'te enfants... C'est un, tra...
5: un gars de 30 ans qui fait de l'humour. C'est pas très, très compliqué. C'est ça. C'est ce ça. C'est ça. Je
3: te conseille vivement de régler la... Que... la garde des enfants avant.
5: Ce que j'ai toujours pensé. Pas toujours pensé. Je pensais depuis que j'ai ma blonde. Tu choisis pas quelqu'un avec qui tu vas être heureux. Tu choisis quelqu'un avec qui la, la séparation va bien se passer. Non, mais, mais mon moi, aussi je pensais ça.
3: Moi, je pensais ça. Je pens... Ouais, mais ça se passe pas tout le temps comme dans le. Ça, ça
5: va bien aller. J'ai ah. confiance. J'ai confiance que notre ouais, ma séparation va, va être extraordinaire. Ça
3: va être quand, ça
5: Ça va être quand J'en ai aucune idée.
3: Est-ce que tu penses que l'amour dure trois ans Non, c'est seulement c'est <rire> Bullshit, non, ça,
5: je trouve l'amour ça. Je trouve que l'amour ça, ça s'intensifie de jour en jour.
3: Oh, tu vas, plus, faut que plus... tu reviennes. Faut que je tu reviennes sais. nous parler d'amour. Je reviens dans que... deux jours, non? Je sais parce oh, que c'est ça que je voulais vous dire tout le monde parce que là, c'est, un... Un, un petit, on a un petit crush pour euh, Thomas Levac, ici, fait qu'on va le réinviter souvent et il va revenir tout l'été aux effrontés. On va te revoir tout le temps. Là, tu reviens dans deux jours, c'est ça que tu ouais. me dis?
5: Demain je dis, je crois.
3: Puis t'as-tu une petite idée de quoi? Oh, non, dis-moi les pas, ça va être une surprise. À dans Super. deux jours. <rire>
1: du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime Les effrontés. Cube Radio.
3: Et on est tout le temps ben, ben, ben avec actuellement, mais il s'est trompé. C'est vendredi qu'il va être là. Donc, si vous voulez assister euh, à nos folies euh, <rire> puis l'entendre, il sera là vendredi. Euh, parlant de folie, on va parler de sexe. Pas que le sexe soit une folie, mais ça me donne envie de... Bon, c'est un petit sujet d'été, mais quand même, on reçoit Joanie Eppel, qui est la nouvelle présidente de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Ça, ça a l'air d'une grande affaire. Là. Oui, oui, mais ben oui. Mais... Euh... On va démystifier ça. Ben oui, parce que. Ça. Ben oui, parce que. Mm. Euh, la, Écoute, c'est une question bien niaiseuse, là, mais je la pose quand même. Je, on dirait que je ne sais pas qu ce que ça fait, ce sexe-là, C'est une super question, ben oui. Je sais, tu pour, je ne sais pas pourquoi on va voir ce monde-là. Dans ma tête, j'ai l'idée d'un vieux monsieur qui bande puce.
0: OK. C'est-tu moi? Bien, entre autres, hein, on pourrait <rire> dire. <rire> c'est sûr que pour nous, euh, à, à l'Ordre, c'est vraiment la protection du public qui est euh, le premier, la première mission. Hein. Donc, quand on regarde la, les services sexologiques en tant que tels, on peut aller de l'éducation, la prévention à la psychothérapie sexuelle. On peut aller dans la recherche aussi. Hein. Il y a vraiment une diversité de, de services sexologiques. Donc, euh, on pourrait penser, euh, tu tu me disais, euh, un monsieur qui a pas d'érection, oui, c'est une, une demande qui est possible. Par contre, on a plein de sexologues qui sont dans différents milieux, par exemple, euh, les troubles alimentaires, les troubles des conduites alimentaires, euh, sexualité. Qu Qu'est-ce ça a rapport avec le sexe et les troubles alimentaires? Ben oui, on pourrait se le demander. Euh, si je te dis image corporelle, ah, parle, estime de soi, euh, euh, juste l'intimité à soi, la définition de soi, comment on entre en relation quand on, on a un trouble, des conduites alimentaires, des choses comme ça. Euh, on pourrait penser à des sexologues qui travaillent avec des, des personnes qui souffrent de cancer. Donc, que ce soit un cancer gynécologique ou un, un cancer du sein ou peu importe ce qui peut toucher euh, l'image corporelle, les relations. Euh, Donc, c'est un thérapeute
3: spécialiste de la chose sexuelle, entre guillemets, mais on ne parle pas juste de sexe avec un sexologue,
0: c'est ça non, que je comprends. Non, c'est ça, c'est plus complet. Puis en fait, c'est pas que des psychothérapeutes. Il y a des sexologues et psychothérapeutes, puis il y a des sexologues qui vont justement être plus en termes d'éducation ou être en recherche. Donc il y a une grande variété de secteurs d'activité et de d'interventions possibles. Puis euh, donc c'est ça, c'est pas que de la thérapie qu'on peut faire. Et on, on c'est comme pour moi, c'est la, c'est une porte d'entrée la sexualité. Donc une porte d'entrée extrêmement une partie importante de l'existence humaine. On pourrait même dire centrale. Ben, donc, en termes de, de porte qu'on prend, qu'on va dans cette intimité-là, euh, il y a quelque chose de, de profondément, comme une, une spécificité à ces professionnels-là qui utilisent cette porte-là, cette porte intime, euh, cette aisance qu'ils ont développée dans leur formation initiale à parler de la sexualité pour parler de la globalité de la personne. Donc, donc, ça peut être une clientèle enfant, ado, adulte, euh, des personnes du troisième âge. Et là, on peut parler de toutes les, les populations plus vulnérables, etc.
3: Mais là. toi, c'est ça, Joanie Apple, ouais. parce que comme nouvelle présidente, tu as, ouais. as un agenda, comme on dit. Toi, tu t'intéresses tout particulièrement aux diversités culturelles, aux euh, diversités sexuelles, oui aussi, ouais. et au euh, ben, je pense que ça peut rentrer dans, dans oui. le côté des clientèles vulnérables justement des, parce que le spectre est large, on a quand même une vision assez unique souvent hétérocentrée hétéro <rire> de
0: la sexualité. Puis toi, comme nouvelle présidente, je pense que ouais. ça va être un peu ton cheval de bataille. Qu'est-ce que tu veux faire Ben en fait c'est pour moi ce qui m'a attiré à aller à la présidence de l'ordre, c'est euh, ben, premièrement j'adore la profession, j'adore euh, les services sexuels logique de qualité, ça a l'air niaiseux à dire, mais pour moi c'est important la qualité des services, l'accès à des services sexologiques de qualité, que ce soit dans les réseaux santé, services sociaux, en scolaire, en privé, mais ça il y en a quand même pas mal. On a tu accès à des sexologues facilement parce que pour avoir accès un psy c'est compliqué, ça coûte cher, c'est la même chose. En tout cas en privé c'est aussi cher, c'est cher, et c'est pour ça que on aimerait ça en avoir un petit peu plus au public pour justement desservir des clientèles plus vulnérables. Donc, que ce soit des personnes de la diversité sexuelle ou culturelle ou dans, dans des classes économiques peut-être plus bases, euh, il y a très peu de services actuellement là, dans, le, dans le réseau santé-services sociaux pour ces personnes-là et ça, c'est une préoccupation. Donc, tu disais toi, tu as un agenda. C'est pas tant un agenda que vraiment de, de, de porter la mission de protection du public jusqu'au bout, puis c'est de dire est-ce qu'on peut avoir des, des accès à des services de qualité pour le monde, ces, ces clientèles-là? Exactement. Que tout le monde soit
3: desservi parce que, évidemment, c'est un droit. Mais oui, on va, ne on va pas mmh. se cacher la tête dans le sable. Là. Les gens qui ont les moyens de se payer des services sexologiques, euh, parce que c'est pas couvert par la... D'ailleurs, c'est une aberration que ce ne soit pas couvert par la, Assurance la, la régie maladie. de l'assurance maladie, mmh. tout comme les services psychologiques. Il y a des gens qui se rendent très, très loin euh, dans des comportements destructeurs. Dans, on peut parler de la mutilation. Mmh. Euh, dans des, des trucs aussi euh, ben, des de consentement. Oui, c'est aussi ça. Parce qu'ils n'ont pas accès à des services oui. puis qui sont en détresse
0: puis qui n'ont pas l'accompagnement mmh. mmh. nécessaire. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est comme de dire euh, les souffrances sexuelles peuvent être euh, prévenues ou euh, ils peuvent avoir de l'éducation qui pourrait prévenir certains problèmes sur le plan sexuel s'il y avait un peu plus de services pour, pour le, beaucoup de personnes. La il n'y a même plus de cours d'éducation sexuelle. Mais ben là, là
3: il, ça, ça recommence oui, le attends, gouvernement. On va s'en parler. <rire> ouais, ben c'est Parce que là, euh, tu l'as entendu avant, oui. moi j'ai trois enfants. Oui. Euh, puis bon, ma fille euh, s'en va au secondaire l'année prochaine, mmh. elle est en sixième année. Et là, la façon dont la, les cours d'éducation sexuelle. Sont réintroduits dans les écoles, oui. c'est par le biais de l'enseignement. Là, tu me corriges si je me non, trompe. ça, c'est les enseignants et les Donc, enseignantes. Donc, c'est les enseignants qui doivent, et les enseignantes qui doivent oui. octroyer, si on veut, cette connaissance-là, la transmettre. Un, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de ce sujet-là, puis c'est tout à fait normal. Hein? Oui. C'est une formation, c'est pas pour rien. Deux, euh, en tout cas, l'école, moi, de la façon dont j'ai compris ça, il nous envoie des courriels, puis là, ils nous explique euh, qu'est-ce qu'ils vont avoir vu, qu'est-ce qu'ils vont mm -hmm. voir maintenant. Le contenu, par C'est ça. Fait maintenant, mm -hmm. moi, ma fille est en deuxième année, ça va être telle, telle, telle notion. Puis, la discussion que j'ai eu avec mes enfants, c'est que mes enfants sont rendus pas mal plus loin que ça ah oui? dans leurs connaissances. C'est-à-dire que on dirait que le, le, les connaissances sexuelles sont pas adaptées à l'époque dans laquelle on vit. Ah. T'sais, on commence à parler... Je parlais avec des petites filles de secondaire 1, 2... Qui me disait qu'en secondaire 1-2, ils commençaient à parler de, de relations sexuelles, tu sais, c'était la première fois qu'on en entendait parler. Tu okay. il y avait l'impression
0: que l'éducation sexuelle était en retard sur leur développement. Ah oui. Écoute, je, je sais, je sais pas pour tes enfants ou les enfants avec qui tu as eu des, des contacts, mais de ce que moi je connais, en tout cas, il y a vraiment un accordage sur le développement psychosexuel. Fait que je sais pas trop si euh, c'est toi en tant que mère, par exemple, qui a fait une, une job en amont. Hein? Ben, c'est pas la job
3: de tous les parents de faire une, de l'éducation sexuelle. Oui, c'est que... ça.
0: Je ne pense pas qu'il faut se laver les mains ici. Là. Non, non, définitivement. Puis en, en fait, c'est de l'avoir, entre autres, à l'école. C'est qu'on se fie beaucoup sur les parents pour faire l'éducation à la sexualité. Puis les parents puis se fient ses profs. <rire> fait que personne n'en je... parle. <rire> je pense... Ben je ne pense pas. Je pense qu'il les... y a beaucoup, beaucoup de parents qui sont impliqués dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. Euh, je pense que dans les milieux scolaires, bon, on a vu qu'il y avait des enseignants et des enseignantes qui se disaient moins à l'aise. Toutefois, il y a. Euh, il plusieurs... il faut qu'ils pensent ça dans leur matière. Euh, là, pour l'instant, c'est qu'il y a des, des porteurs de dossiers dans les écoles qui font qu'ils ils ont de la formation pour les enseignants, puis ils essayent de passer les contenus, là, 15 heures par année. Mais c'est... Ouais. Moi je, personnellement, je trouve ça n'importe quoi, c'est mm -hmm. un sujet on l'a
3: dit tantôt là. Ouais. c'est au cœur des relations humaines, c'est très important, c'est puis surtout à l'âge où les enfants sont en train de se construire dans leur rapport aux autres, t'sais, on a parlé du MeToo, on a parlé de consentement, tu sais, on parle beaucoup de techniques à l'école, on parle beaucoup de la porno là, c'est ah oui? dangereux puis les les photos sexuelles, faut pas tu sais, on est beaucoup dans la peur, je mm. trouve qu'on n'a pas une approche positive
0: de la sexualité C'est ça, ben, pour moi, pour moi le contenu que j'ai vu en tout cas, c'était axé très sexualité positive là vraiment dans les courant axé mieux, sur euh, oui c'est ça non c'est ça donc je sais pas qu'est-ce que toi as vu mais c'est très axé justement sur les rapports égalitaires ce qui est comme vraiment cher à mon cœur les rapports égalitaires pour moi ça part de la sexualité saine la sexualité agréable la sexualité qui est plus un, un échange et développemental ça part entre ça, ça part par de là, entre autres. Donc, c'est assez positif, en fait. Euh, Peut-être que c'est des fois, c'est dans la façon de l'amener ou de la façon que les réflexions sont proposées ouais. qui peuvent... Euh, sur, sur ça, on a plus Mais ou moins de contrôle. – Les enfants interprètent
3: qu ce qu'ils entendent aussi. – Aussi, c'est ça. – J'ai envie euh, de te demander, Joanie, mmh. qu'est-ce que Qu'est-ce que l'ordre des sexologues...
0: Est-ce qu'il y a une politique par rapport à la pornographie, la prostitution? Où est-ce que vous, vous situez? La, euh, non, c'est ça. Pour, pour ce qui est de la prostitution, on ne peut pas vraiment se positionner parce qu'on est un organisme où on veut la protection du public. Donc, on ne peut pas se okay. ranger d'un camp ou de l'autre. Tu sais, par exemple, on ne peut pas dire qu'on est euh, abolitionniste, euh, abolitionniste ou pro-pro-pro. Il pro, pro. faut être quelque part entre les deux où on reçoit autant les, les, travailleurs, les travailleurs et les travailleuses du sexe, autant on va recevoir les personnes qui disent souffrir d'exploitation. Tu comprends? Donc, il faut, on ne peut pas se ranger d'un camp ou de l'autre. Il faut re rester vraiment ouvert, ouverte euh, à l'ordre. Et ben, c'est sûr que de, chez nos sexologues, on va avoir un, un range de services aussi dans toutes ces sphères-là. Donc, il faut être euh, chapeauté, tous ces membres-là, sexologues, qui vont travailler, que, que ce soit dans des organismes plus abolitionnistes ou pour les, les femmes euh, et les hommes travailleurs du sexe. Puis la fameuse porno, là, parce uh -huh. qu'on en parle tellement. Oui. On en a parlé
3: à l'émission souvent. Ah oui. Puis... Ben, on a un rapport, je, je veux dire, passif-agressif oui. à la porno parce oui, oui. que, d'un côté, tout le monde en consomme, personne... Oui. Euh, de, bon, je pense qu'on en parle de plus en plus. Les, les filles aussi sont de plus en plus enclines à l'avouer, tout ça. Oui. Mais En même temps, il y a un, y a un sentiment d'exploitation, mm -hmm. de. Tu sais, c'est comme un. On se sent coupable, tu sais. Puis est-ce que ça. On se demande aussi souvent, c'est quoi les effets de toutes ces images-là sur notre cerveau, sur. Mm -hmm. Parce qu'on est dans une culture pornographique, veut, veut pas. C'est ouais. accessible. Euh, puis là, je parle pas juste des enfants, tu sais, avec les cellulaires, tout ça, c'est partout, tout
0: le temps. C'est une, une réflexion ouais. à avoir. Hein. Il y a vraiment une réflexion à avoir sur comment ça a un impact. Et, et c'est pour ça, entre autres, qu'ils en parlent probablement dans les cours d'éducation à la science parce qu'il y a vraiment un regard critique qui doit être fait là-dessus. Un regard critique qui fait comment ça me, ça me touche en tant qu'humain, en tant que personne, homme ou femme, peu importe, hein? comment ça me, ça, ça me touche, comment ça, mo ça modifie mes codes d'attraction, comment ça modifie l'intérêt que je peux avoir pour mon prochain, comment ça modifie aussi euh, on va dire le degré d'agressivité de, ou de violence que je peux amener oui, dans ma sexualité.
3: parce que c'est ça le... J'avais la réflexion suivante l'autre fois, puis j'avais chroniqué là-dessus, j'avais demandé au, au lecteurs de m'écrire, j'ai eu beaucoup de témoignages. Je, je me demandais jusqu'à quel point les images que je voyais euh, orientaient, mm -hmm. modelaient ce que je trouvais excitant. Mm -hmm. puis, je trouve que des choses qui étaient très euh, nichées avant, mm -hmm. comme le sadomasochisme ouais. les pratiques un peu plus... Euh, bon, pas, van, pas les pratiques vanées justement. Mm -hmm. Les choses dans le corps, les trucs qu'on
0: voyait très peu, c'est rendu un peu normal. Oui. Il peut y avoir un phénomène de désensibilisation oui. qui se fait. Et, et d'où l'importance, hein, en termes de... Là, je reviens un peu à la mission de l'ordre, de, de promotion de santé sexuelle. De dire, il faut vraiment qu'on ait une réflexion collectivement sur, sur comment euh, justement, on, on protège, puis, puis je le dis pas d'une façon alarmiste, mais comment on protège les, les jeunes et les moins jeunes pour par des réflexions critiques sur ce, sur ce qu'ils voient. Et ça, ça passe pour moi dans beaucoup plus d'ouverture sur la sphère sociale. Bon, des émissions comme on, on fait en ce moment, c'est bon pour ça parce qu'on on se met à dire, hey, coudonc, on ça, comment ça nous touche, comment ça, comment ça nous modifie nous. Mais comment c'est tous les
3: gars pensent que taper les fesses des filles, c'est comme...
0: Il n'y a rien oui, oui, là. C'est ça, c'est <rire> ça. C'est comme, qu'est-ce qu que, qu -ce que ça peut me faire? Hein? Puis là, c'est comme d'un peu... Euh, Bien, faire une introspection. Oui, c'est ça, c'est ça. Faire une introspection, se regarder aller, c'est pas, pas si simple que ça. Ça peut être extrêmement confrontant. Mais ça peut être gênant aussi. Ça un peut peu, être gênant non? de parler de ça justement avec une sexologue ou un sexologue, de dire écoute, moi je, je vois qu'il y a eu une désensibilisation, une gradation même dans les, les trucs violents que je regarde, par exemple. Là, bon, on parlait aussi Il mais... euh, y
3: avait des études qui sont sorties il n'y a pas longtemps, je suis certaine que tu les as vues passer, mm. mais des jeunes qui ont des justement des problèmes de dysfonction érectile ou des femmes qui ont des difficultés à atteindre l'orgasme parce qu'ils consomment la pornographie trop présente. Ils ont besoin de plus en plus de pratiques extrêmes ou de comportements mmh. très précis
0: là. Tu sais. ça. Quand, je, quand je te parlais tantôt de justement code d'attraction ou fantasme ou, ou fantaisie, euh, c'est qu'il y a souvent un support avec la porno versus le développement un peu de son imaginaire à soi, euh, qui représente un peu qui on est individuellement. Euh, cest veux C'est-à-dire qu'on il... se fie trop sur la porno oui, ben, pour ben, se, c est c est se peut stimuler? – Oui, ben, on peut perdre de vue quelque chose qui est plus intime à soi. Donc, comment moi, j'aime être vue, comment j'aime être désirée, comment moi, j'aime désirer, comment moi, j'aime euh, initier une relation sexuelle, etc. Donc, on perd un peu de vue, notre contact à soi, quand on est observateur de porno versus quand on, 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 euh, on va dire, on... on on est en train de créer nos propres fantaisies. Tu pas là. en
3: train de dire que la porno, c'est mal.
0: Tu dis non, non il faut l'approcher
3: avec une, un
0: certain sens un certain, critique. Exactement. D'où les, les, les contenus dans les, les cours, pas les cours, mais les, les, les contenus dans l'éducation à la sexualité. Là. Je me demande tout le temps, euh,
3: les gens qui vont voir,
0: est-ce qu'il est qu y a des jeunes?
3: Tu sais, parce que... Oui, oui,
0: oui plus jeunes, en plus? Oui, oui, de, ben, des jeunes adultes. Il okay. euh, ben, y, y a des sexologues qui vont se spécialiser auprès d'enfants ou d'adolescents. bon Moi, par exemple, dans ma pratique privée, c'est plus des adultes, jeunes adultes qui consultent assez tôt. Puis moi, je, je leur lève mon chapeau. Là, de venir chercher une aide pour des souffrances sexologiques assez tôt, c'est quand même assez fort. Est-ce
3: que tu dirais, je m'en appelle que le mouvement MeToo mm -hmm. a eu quand même une incidence positive sur ce que vous voyez
0: dans vos bureaux? Les... Mm -hmm. C'est sûr qu'on voit une, une diminution de la tolérance sociale par rapport à tout ce qui est inconduite. D'ailleurs, à l'ordre, on a un projet sur les inconduites sexuelles des professionnels, hein, pas juste de l'ordre des sexologues, mais de tous les professionnels de la santé, bien, de tous les professionnels du système professionnel. Donc, ça, ça va être assez intéressant là, pour nous de voir comment on peut euh, informer la population avec un système Internet. Quoi des... bien, informer la population de qu'est-ce qui représente une inconduite sexuelle.
3: Ben moi, je suis curieuse de le savoir.
0: Qu'est-ce oui. qu qu'il représente sexuel oui. admettons être... sexuelle? Alors, mettons, ben oui j'ai le médecin. Exact. Donc, ça peut être des petites transgressions comme des, des commentaires inappropriés. On en entend parler là, récemment avec, euh, par exemple, les, bon, ce qu'on appelle les violences euh, gynécologiques avec des certains commentaires inappropriés ou des choses comme ça. Just, ça peut aller jusqu'à l'agression sexuelle là, dans, dans le bureau d'un professionnel. Il y, y a
3: déjà un ostéopathe qui me dit... Euh, parce qu'il bon il fallait que j'enlève mon, mon vêtement pour mon, mon traitement puis il me dit oh, ça paraît pas que tu as eu des enfants tu es quand même très bien faite. Mmh. Puis je m'en rappelle, j'étais restée tellement bête, tu sais, comme j'étais restée figée, puis j'ai un fort caractère, mm -hmm. là, puis ça, mais j'avais rien dit, puis rétrospectivement, je me disais, pas correct, Tu mm -hmm. me disent ça, mais est-ce que c'est un crime? Non,
0: mais, mais c'est certainement un manquement. Oui, exactement, c'est une transgression, c'est une forme de, de manquement qui, est, euh, qui devrait pas avoir lieu, parce que le professionnel, la professionnelle devant toi a un pouvoir et doit euh, ne pas... Euh, ne pas ne pas utiliser son, ce pouvoir-là pour faire du mal. Donc, vraiment, nous, notre projet, ça va être d'avoir un site Internet pour informer la population. Ça peut ressembler à quoi? Donc, il va y avoir des capsules et, des, et de l'information. Parce qu'on ne sait plus, on ben dirait. Non. On ne
3: sait plus où est-ce que ça commence, euh, qu'est-ce qui est vraiment grave, qu'est-ce qui est limite. Même oui. moi, qui est quand même assez conscientisée, je me dis, coudonc, tu sais, coudon, ce commentaire-là, c'est-tu correct, cette façon de toucher-là? Puis tu sais, tu as abordé le sujet des violences obstétricales. Mmh. Mmh. Ça, c'est peut-être pas des, des violences sexuelles, entre guillemets, euh, mais c'est des actes qui, qui causent la détresse chez les, chez les femmes, qui, se fait, qui causent du mal psychologique et physiologique. Là, moi, euh... Pour avoir accouché à l'hôpital, je peux te dire que mm -hmm. des violences j'en ai subi. Mais on parle peu des examens gynécologiques, tu dans les bureaux, euh, des, des médecins qui se dépêchent, qui rendent des spéculums très rapidement, euh, que ça fait mal, puis qui sont comme, hé, hey, là, euh, gars, ça ne sera pas long, le prends un bon respire, Ça, on peut-tu
0: faire quelque chose? Bien, c'est justement, donc nous, on va travailler à informer le grand public de, de, de toutes ces transgressions-là, jusqu'à jusqu jusqu l'agression sexuelle. Puis c'est ça, c'est de réduire la tolérance au fait qu'il ben, y a des gens qui vont avoir des comportements sur le plan sexuel qui sont inadéquats. On ne veut plus nécessairement que ça passe en tant que société. Je pense qu'on l'a bien senti avec le mouvement MeToo, puis le système professionnel va être informé aussi de, de tout ça. Donc, ça, la réflexion va continuer, va s'approfondir, puis on va, on va tout raffiner ça dans les prochaines années.
3: Hmm. – Fort intéressant tout ça. Merci beaucoup Joanne Appel d'avoir... Je pense qu'on va se revoir pour poser euh, des questions. Euh, il y avait, tu me disais tantôt pendant la pause qu'il y avait beaucoup d'issues de, sexologiques dans ma discussion <rire> avec Thomas Levesque. Qui sait, tu pourras peut-être revenir après pour nous psychanalyser ben toutes oui. les on, deux qu'on regardera le contenu sexologique. – C'est <rire> un plaisir. On te souhaite bonne chance à la, dans tes nouvelles fonctions. Merci. On rappelle que tu es la nouvelle présidente de l'Ordre professionnel des sexologues du
2: Québec. – Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez
3: les effrontés. Et hey, c'est à moi! <rire> tellement drôle. Je suis encore en vacances, je suis encore en, en Jamaïque, tout le monde. Non, c'est pas vrai, c'est parce que j'étais trop excitée. Euh, je pensais à, au roman La trajectoire des conflits que David Quentin, à qui on va parler à l'instant, me recommandait avant que je parte en vacances parce que vous le savez pas, ça va devenir votre libraire à vous aussi. Parce que moi, c'est mon secret que je garde depuis plusieurs années, euh, depuis qu'on se connaît, en fait, depuis que j'écris La déesse des mouches à feu en 2014. Allô, David!
6: Allô Geneviève, je
3: bon te... retour. Mais t'es fin, je suis tellement contente que tu sois là parce que notre mission ensemble, c'est d'amener les gens à lire parce que euh, puis je suis absolument certaine que tu partages cette euh, conviction-là. Pour faire lire les gens, il suffit de mettre les, les bons livres entre les bonnes mains, c'est-à-dire de conseiller les, les livres aux bonnes personnes, les bons livres aux bonnes personnes. Et tu le fais très bien, tu le fais très bien. Donc, tu vas le faire euh, pour nos auditeurs. Maintenant, tu nous parles de deux livres aujourd'hui.
6: Oui, euh, deux premiers romans. Euh, pour cette première chronique-là, je voulais choisir les deux livres que j'ai défendus, disons, avec le plus d'enthousiasme au cours des derniers mois, en librairie puis sur les réseaux sociaux. Euh, C'est d'une part deux premiers romans, donc, de d'autrices. Euh, la première, donc, on parlait de la trajectoire des confettis de Marie-Ève euh fin trentaine, et dans le deuxième cas, on va en parler un petit peu plus tard, Suzanne Travolta, euh, d'Elisabeth Benoît, qui, elle, est les fin quarantaine. Puis, je trouve ça intéressant parce que c'est des premiers livres, mais écrits par des femmes qui ont de la, de la maturité, qui qui imposent un univers qui est très fort. Puis c'est c'est ça que je recherche un peu dans les livres, des livres inventifs qui sont drôles et qui sont intéressants puis qui nous font comprendre le monde un peu dans lequel on vit. Donc, pour commencer avec euh, avec le livre de Marie-Ève ben c'est un livre qui que moi, dès, dès que j'ai commencé, dès les premières pages, on, on reste surpris. Il y a une scène, une sorte de morceau d'anthologie qui se passe dans un bar assez loufoque. Et... Euh, je ne sais pas. A, premièrement, c'est un, un très, très gros livre. C'est un livre d'une de, fraise d'environ 600 pages. Mais
3: c'est ça, ça, David, parce que moi, quand je l'ai eu entre les mains, ce livre-là, euh, tu l'as dit, là, c'est une grosse brique, mais n'ayez pas peur, tout le monde, là, ça se traverse. Mes amis, j'ai lu ça en cinq jours, OK? Et on dirait que c'était pas ce que ça annonçait. Je sais pas si tu le filais comme moi, mais la couverture, ça avait l'air d'une espèce de... De saga historique, parce que c'en est une, c'est l'histoire d'une famille sur plusieurs générations, mais dès les premières pages, tu sais, un, un truc que je recherche dans les livres, oui c'est un bon style, mais c'est surtout raconte-moi une bonne histoire, tu sais, et ouais. cette scène d'anthologie-là dont tu parles au début dans un bar où on, on rencontre des personnages qui vont être importants dans l'histoire, c'est un peu trash en même temps, tu sais, il y a un côté, en tout cas moi ça m'a appelée.
6: Oui, puis en fait, c'est ce qui est très drôle, c'est et pourquoi moi je pense que ça fonctionne, c'est que c'est plusieurs petits morceaux, petits fragments d'histoire qui nous sont racontés et on se promène, ça, c'est sur 125 ans, bien que la, la majeure partie du livre se passe dans les années 2010, on suit l'histoire de quatre frères euh, qui vont avoir des rapports à l'sexualité très différentes parce que oui, c'est un livre qui parle beaucoup de sexe, qui parle beaucoup de libido, de, re de relations hommes-femmes, mais qui qui est intelligent, qui est intéressant, puis qui, qui ose aussi
3: beaucoup. Bah ben oui, parce que là, euh... tu tu l'as dit là, j'avais envie de t'en parler là. C'est un ouais. livre très, très, très sexu. Même tellement sexu que, mon avis, comme on <rire> j'étais comme wouh! J'étais un peu comme turn on parce que je lisais. Mais et ça remet aussi en question, moi ça me fait beaucoup réfléchir parce que, euh, évidemment tu viens de le dire, on, on suit des personnages qui ont un rapport à la sexualité et aux couples très différents. On parle beaucoup de couples ouverts dans ce livre-là, de la notion de fidélité, euh, de la parentalité aussi, il y a différentes formes de famille et ce qui est le fun de voir c'est comment notre vision de la, de la sexualité a évolué aussi à travers les époques parce qu'il y a des scènes qui se passent comme en 1899 là.
6: Oui oui. Puis moi, moi en fait ce que ce que j'ai trouvé qui est surprenant c'est que c'est aussi c'est un, un livre qui aurait pour moi qui est très important que ça soit écrit par une femme parce Pourquoi? que c'est quand même audacieux parce que elle décrit l'intimité de, de quatre frères donc elle entre dans l'intimité des hommes et c'est pas facile toujours de de décrire avec justesse. Parce que, tu sais, comme moi, la sexualité dans les livres, des fois, ça peut être très cliché. Oh, arrête, David, t'es euh,
3: poli. <rire> la sexualité dans les livres, c'est toujours mauvais, presque. <rire> c'est toujours très embarrassant. <rire> tu lis ça puis t'es mal à l'aise, mais pas dans le bon sens, pas parce que t'as envie d'aller te toucher, là, parce que tu fais « Oh là là, que je suis pas wow. bien, que c'est mal décrit », ou c'est souvent pas peu. Mais là, c'est des scènes... J'ai envie de dire, puis ça, ça a l'air cliché, mais tout le monde, là, c'est des scènes vrais C'est vrai.
6: Il n'y a pas non plus ce désir de choquer ou de provoquer. Elle le fait avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup de séduction, du début à la fin du livre, puis on est comme entraîné parce qu'elle nous amène un peu partout. Euh, c'est très complexe, c'est très froisonnant comme livre, et c'est facile à lire. C'est pas une écriture qui qui est complexe, et ça coule de soi, mais le propos avec il y a des références historiques, des références intellectuelles, mais tout ça s'imbrique bien. Puis je pense qu'il faut féliciter quelque part le, le travail éditorial des Herbes Rouges de, de Roxane Desjardins, qui est une jeune éditrice, et que, qui ont travaillé très fort pour faire un livre assez solide qui se démarque pas mal des autres sur cette saison. Donc ça a été pour moi une je sais pas, c'est très difficile à résumer en même temps, il y est question de Tinder, de l'amour à l'ère des réseaux sociaux, c'est... C'est un livre qu'il qu faut mettre entre les mains de plusieurs personnes. puis En librairie, il y a des gens qui sont venus qui m'ont dit, écoute, je te conseille à d'autres, c'est quelque chose, de, de je ne m'attendais pas à ça, puis ça fait toujours plaisir à entendre parce qu'on on se dit on a trouvé quelque chose qui, qui sort un peu de l'ordinaire cette saison puis c'est un livre parfait pour l'été à quelque part. Là.
3: Ça nous fait réfléchir, ça nous fait se remettre en question. Je pense que puis là encore, on est dans le gros cliché, mais encore une fois c'est vrai, c'est un livre qui va faire jaser. Tu sais, mettons, moi quand j'ai fini de le lire, j'ai dit à mon je veux absolument que tu lises ça. Je veux absolument que tu lises la trajectoire des confettis et qu'on en parle ensemble. Parce que justement, il y a toute cette conception éclatée de la sexualité, de la vie de couple, de la vie de parent. Euh, Marie-Ève, tu vois, elle ne met pas des gants blancs là, pour parler des affaires. Le, le, la seule on, a le droit, on a le droit de faire une petite critique. La seule oui. petite affaire, euh, c'est que oui, c'est facile à lire, ce n'est pas un style qui est en poulée, mais j'ai trouvé que justement parce que c'est une grosse fresque, il y a beaucoup de personnages, des fois, j'étais un peu mêlée. Je me, je me demandais, que je m'aurais pris une carte, j'aurais pris un arbre généalogique à certains moments. Mais écoute, il faut le il
6: faut, il faut lire aussi, il faut, il faut embarquer dedans, puis se lancer, puis en lire une centaine de pages pour avancer. Ça. Parce que c'est sûr qu'on peut en perdre, on perd le fil, mais en tout cas, on, 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 pourrait, on pourrait en parler longtemps, c'est un livre assez exceptionnel, donc La trajectoire des confettis de Marie-Ève c'est pour moi la lecture de l'été idéale, c'est à découvrir absolument, et ça va faire parler autour de vous, c'est sûr. Moi,
3: c'est mon grand coup de cœur, là. Je le dis, là. allez vous chercher ça, c'est le. En tout cas, euh, je vais dire un gros mot, là, mais si je pense que c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année, peut-être avec Ouvrir son cœur d'Alexis Morin. Je trouve que c'est. Euh, c'est mon gros coup de cœur. Allez, allez vous chercher. Puis là, le prochain, tu me l'as aussi conseillé, je suis en train de le lire. Je ne l'ai pas fini encore. Je vais réserver <rire> mon jugement, David, parce que... Non, mais il y a des livres, des fois, qui nous, qui nous, qui nous dérangent. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas si on les aime ou si on les haït. Puis Suzanne Travolta, pour moi, d'Elisabeth Benoît, c'est un livre qui, qui me fait cet effet-là, mais tu vas me parler avant, parce que c'est chez Paul. Puis ça, c'est ouais. un éditeur qui est français, puis c'est rare qu'on voit des Québécois publier là. On a-tu un petit potin? On a-tu quelque là, chose?
6: Ben, écoute, moi, ce livre-là, pour t'expliquer un petit peu la petite histoire, je travaille en mars dernier, je travaillais au Salon du livre Paris. Euh, je vais au bureau de, de Paul, je reviens rencontre avec Jean-Paul Hirsch, qui est le directeur commercial, puis il me dit, écoute, on, on sort pour la première fois de notre histoire une Québécoise, parce qu'il avait déjà publié une Québécois dans les années 90, Michael Delille, on publie une première, pour la première fois une Québécoise. C'est un premier roman, c'est une fille qui a la fin quarantaine. C'est la fille d'un écrivain méconnu au Québec, qui s'appelle Jacques Benoît, qui a aussi été critique de vin à la presse dans les années 80. Euh, et puis écoute, c'est un livre extraordinaire, un des derniers livres que, que Paul d'ailleurs, euh, qui a publié Emmanuel Carrère, Maria Martin Vinclair, Jean-Paul. C'est une grande maison, là, oui. C'est une grande, très, très grande maison. C'est hyper prestigieux pour une, pour une Québécoise. Et pour Ça, un premier livre. Fait... Oui. Absolument. Et, et moi, tu, tu vois, ça m'a fait penser, euh, il y a quelques semaines, je suis allé voir « La femme de mon frère » de Mona Chocry, puis j'ai ressenti un peu le même plaisir, un peu euh, dans, à travers l'humour, le côté un peu décalé, euh, qui laisse plein de portes ouvertes euh, au film et ce livre-là. Je trouve que c'est des univers qui se répondent peut-être dans le style, il faut dire qu'une grande partie dans du Dans le livre côté loufoque passe, dans le côté loufoque, le côté un petit peu décalé de l'humour, euh, ça se passe dans le Myland, il faut le dire, mais pas le Myland d'aujourd'hui, le Myland du début des années 2000 avant que ça devienne hyper branché à la mode. Ok, pas le euh, Myland le côté... qui
3: nous gosse des hipsters, là. Le, le vrai ça, bon la... Myland.
6: Ben, c'est le côté un peu multiculturel, ouais. euh, la rue Waverly, il est question du café Olympico, donc moi, c'est un quartier que je connais bien, puis on dirait qu'en lisant le livre, j'avais plein de références. Ça commence, le livre, pour raconter rapidement l'histoire en vitesse... Euh, c'est Suzanne Travolta, ça n'a rien à voir avec John en passant, mais c'est un, une, des, une des narratrices, une des narratrices qui euh, découvre que sa voisine s'est suicidée, c'est une fille qui fait dans le théâtre expérimental et de fil en aiguille, elle s'en va euh, assister au service et elle va rencontrer plein de monde, dont son frère qui, qui gravitait autour d'elle et on ne sait pas trop, il y a toujours un, un côté un petit peu faux-polar, elle va se faire euh, enquêter, il y a un côté filature.
3: Donc, attends, je n'ai pas fini, moi je me je me c'est-tu une affaire d'agent secret? Pourquoi ils surveillent ce monde-là? Ça, ça m'énage, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe dans ben, ce livre-là?
6: En fait, que moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas, pas nécessairement de réponse, mais, mais c'est toute cette tradition-là de la littérature, des éditions de Minuit, de P.O.L., livre qui fait un peu, qui qui détourne un peu les codes habituels du polar, puis qui s'en empare, puis qui en fait quelque chose d'un peu surprenant, puis moi ça me plaît beaucoup, parce que j'entre dans le jeu, puis c'est la langue que j'aime, j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit, c'est très différent du livre de, de marie F. Thuo, mais je trouve qu'il y a une sensibilité qui est, qui est, qui est forte, puis j'ai hâte de voir la suite, mais c'est un premier livre qui, il y avait tout pour me déplaire, parce que je me disais « En parlant du Mylène, ça va être bon, ça va être les hipsters, tout ça, ça va me ça ah, la Tu l'attendais avec
3: une brique puis un fanal c'est ça que tu oui, me dis? Oui, absolument, oh, absolument. Tu fais ça des j fois.
6: J'ai été, <rire> été surpris parce qu'il y a beaucoup de discussions, c'est super bavard, puis elle nous amène dans... Mais, mais moi, j'ai trouvé que c'est un livre puis j'ai autant de, de très, très bons retours sur Suzanne Travolta que sur la trajectoire des confettis. C'était les deux choix qui me paraissaient évidents pour... Euh, pour cette première chronique-là, je me disais, c'est je peux pas choisir d'autres livres. Bon, il y aura dans les prochaines semaines autre chose que j'ai adoré aussi, mais ça a été mes deux euh, mes deux surprises de, du début de l'année en littérature. Et pour moi, c'est un livre québécois, même si c'est paru en France.
3: – Moi, bah, c'est une Québécoise. – Moi,
6: C'est une Québécoise, même si ça fait dix ans qu'elle est franc, elle est, en, elle est, en, elle est à Paris, elle travaille dans le milieu de l'informatique, et justement, Marie-Ève on, on disait, elle est, elle est musicienne, donc c'est des gens qui viennent pas nécessairement de la littérature et c'est ça moi qui me, qui me plaît de plus en plus, c'est de découvrir des gens qui qui arrivent avec des angles des approches différentes. Donc vraiment euh à découvrir, mais euh.
3: moi, ouais, mais néanmoins, David, j'ai l'impression. Là, c'est peut-être juste une impression, mais je me oui. dis que Suzanne Travolta oui. va moins faire l'unanimité que la trajectoire des confettis. J'ai l'impression qu'on aime ce livre ou qu'on l'aime pas. Même si moi, je ne sais pas encore dans quel cas, je me suis. J'en ai aucune idée. Mais c'est quand même un, c'est particulier comme univers. Tu sais, les gens qui aiment. me, c'est peut-être que j'ai pas rapport, mais des fois, ça m'a fait penser à Daniel Pennac un peu dans, dans le dans l'espèce de délire policier bizarre.
6: Ben, en fait, moi, je te dirais, que ça ressemble plus au cinéma de la nouvelle vague des un films comme, ouais. comme Eric Romer. il y a des gens qui aiment pas ça. Moi, j'adore ça. Puis à une certaine époque de ma vie, je détestais. Mais, mais on dirait que c est, c est, je sais pas. Peut-être parce que j'étais, je l'ai lu dans l'avion en venant de Paris. Puis euh, j'étais encore sous sous le charme de de la ville, du voyage. Et, et des fois, on, on prend un livre puis il arrive au bon moment, c'est une découverte. Puis je voulais le je sais pas, c'est sûr que c'est un livre qui est, qui est plus difficile, entre guillemets, que, que la trajectoire des confettis, c'est certain, parce que euh, moins d'histoires, moins de personnages, plus axé sur les dialogues. C'est un trip
3: mais... formel, plus. Ouais. Plus que la plus, trajectoire des confettis. Mais quand même. Mais
6: c'est pas juste ça. Mais je
3: veux pas faire peur au monde. Allez le lire parce que c'est vraiment bon. Puis il nous reste encore un peu de temps. David, j'ai pas le choix de te poser la question suivante. Puis là, fais bien attention. <rire> eh, ces deux livres-là, ce sont des premiers romans. OK? Ouais. Puis eh, on dirait qu'il y a quelque chose dans les premiers romans, dans une espèce de. Tu sais, de désinvolture, de force, de naïveté, si on veut, littéraire ou romanesque, qui en font des œuvres qui sont souvent très fortes. Tu sais, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose quand un premier non, roman est particulièrement réussi.
6: Ce qui est intéressant, Geneviève, c'est ça que je disais au début, c'est que c'est des femmes qui ont, dans le cas de Marie-Ève Thuot, elle signe un premier roman, elle a fin trentaine. Sur, euh, Elisabeth <rire> Elisabeth Élisabeth Benoît, là, elle a 49 ans. Tu sais, c'est des gens qui ont attendu avant de sortir un livre, puis on sent qu'il y a une maturité, puis qu'il y a un travail éditorial aussi qui est fort derrière ça. Puis lorsque tu regardes les premiers livres qui ont été finalistes au prix des libraires. Tantôt, tu parlais du, du livre d'Alexis Morin, « Ouvrir son cœur », euh, qui, a dans la trentaine, qui, a gagné, qui a
3: gagné le prix des libraires.
6: Euh, qui, qui a gagné le prix des libraires. Dans les finalistes, Catherine Lemieux, Clara dupuis morency c'est des filles qui ont attendu la mi-trentaine pour faire paraître leur premier livre. Donc, c'est sûr que c'est des univers qui ont, qui ont cogité longtemps. C'est ça qui fait que c'est des, des livres qui attirent beaucoup l'attention, qui séduisent. Parce qu'on sent que il y a eu un temps, il y a eu un recul nous présenter des œuvres qui sont matures qui ont ben, une force bon j'aurais tendance,
3: ouais. ouais, ouais. tendance à te dire que je suis d'accord parce qu'on dirait qu'il y a une mode depuis quelques années de publier le plus vite possible on a plein de petits livres de, de filles puis de gars de 23 ans qui nous font des premiers romans de 10 000, 10 000 mots euh, qui sont des plaquettes puis tu te tu dis, tu lis pis tu fais ah je vois, c'est intéressant, il y a un certain talent mais je, je, il me semble que dans cinq ans ça aurait été meilleur, je sais pas si on est en même place mais je sais pas ben si
6: c'est le rôle de l'éditeur aussi de dire, écoute, on va attendre, on va prendre le temps, on va attendre encore quelques années. Par exemple, l'anecdote, la trajectoire des confettis, Marie-Eve elle a travaillé, c'est un livre qu'elle a écrit en quatre mois, mais qu'elle a, elle a travaillé pendant deux ans avec son éditrice. Donc, c'est sûr que ça fait une différence sur la construction, sur la forme. Puis ça donne des livres qui sont plus fluides, qui sont qui sont mieux fignolés au, en, bout de, en bout de ligne. Donc, c'est... C'est certain que maintenant, moi, c'est ce que je recherche, c'est des univers nouveaux, des univers qui sont construits, qui sont forts, qui détonnent, puis qui surprennent. Puis c'est ça que je vais essayer de te proposer là, tout au long de l'été.
3: La... Je suis vraiment contente, puis va... j'ai hâte que tu nous présentes tes nouveaux coups de cœur. Tu vas revenir euh, assez souvent, David Quentin, libraire. Puis je, je vous le répète, tout le monde, c'est important euh, pour moi, les livres. Donc, je tenais vraiment à vous faire des suggestions euh, de lecture pour cet été, parce que l'été, évidemment, c'est un moment qu'on prend pour s'arrêter. Donc, pour lire, on on a toutes des vies de fou fait que euh, voilà merci David tu vas nous revenir j'ai déjà hâte à la prochaine fois
6: oui merci Jean-Pierre. Bon, bon retour encore une fois oui. euh, bon
3: je veux re, revenir sur Terre euh, on vous parlait je vous parlais tantôt euh, on se parlait de comment on organise comment on organise l'été avec nos enfants là. Euh, je vous disais que j'avais laissé les miens chez nous aujourd'hui euh, que je me sentais un peu mal qu'ils étaient obligés de s'organiser tout seuls qu'ils se faisaient garder euh, puis qu'après j'allais les envoyer un petit peu au camp de jour mais que je me senti, je me sentais un peu mal de le faire On, on dirait je m'en sors jamais de ce maudit sentiment de culpabilité-là. Je n'ai jamais l'impression que je fais la bonne affaire. Et là, je vous demandais, euh, vous autres, euh, comment vous vous organisez l'été? Est-ce que vous envoyez vos enfants dans des camps de jour Et euh, Julie Constantino, qui nous répond ceci, a dit « Ici, on jumelle la marmaille à la vie d'entrepreneur. Les petits sont avec moi et j'organise mon horaire en me levant le plus tôt pour travailler. Avant leur lever le départ de leur père, j'essaie d'avancer une petite heure dans la journée. Je travaille le soir. Pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Je profite d'eux à fond tout en travaillant. » Hey, moi, quand je lis ça, Julie, je, je vous lève mon chapeau, mais tellement. là puis Ça me rappelle, ça me ramène à ma propre mère. Euh, je... Mes parents avaient leur bureau dans la maison puis je me rappelle que ma mère travaillait l'avant-midi puis que l'après-midi, elle était plus dans la maison avec moi. Mais ça prend quand même une méchante bonne discipline puis pas mal de d'organisation pour se lever tôt, travailler, s'occuper des enfants toute la journée puis être, tu sais, puis retravailler le soir là, dormez quand Julie vous dormez. Est-ce que envoyez-moi votre, écrivez-moi encore pour m'expliquer quand est-ce que vous vous reposez parce que aïe aïe là c'est une méchante organisation donc voilà elle est bonne je suis jalouse d'elle j'aimerais ça m'organiser mieux moi je, le matin j'aime ça dormir puis le soir je suis tellement fatiguée que je suis plus capable de travailler
2: écrivaine blogueuse,
5: blogueuse.
2: blogueuse. scénariste et animatrice
5: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio
3: une belle histoire puis une triste histoire en même temps euh, qu'on va vous raconter euh, aujourd'hui. Celle de Simon Demeul, Simon, 29 ans, euh, qui vient de Valleyfield, euh, qui a un rêve, celui de devenir euh, camionneur. Mais c'est là où ça devient un petit peu particulier. Le premier camionneur paraplégique du Québec, ce serait... Bonjour Simon Demeul.
1: Bonjour. Ça va bien euh, j'ai connu des meilleures semaines que
3: d'autres. Ben écoute, je le sais, puis c'est pour ça que je suis contente de te parler parce que j'ai envie que tu nous racontes ton histoire parce que euh, c'est assez c'est assez tragique et c'est un peu n'importe quoi en ce moment parce que il y a une entité entre ton rêve et toi qui est la société d'assurance automobile du Québec. Mais avant qu'on qu'on se mette là-dedans, raconte-moi qu'est-ce qui t'est arrivé, Simon Desmoulles?
1: Bon, brièvement, moi j'ai eu un accident de quatre roues euh, à Latuc en 2012, euh, puis mon accident a fait que j'ai eu une compression de la moelle épinière, donc je suis devenu paraplégique sur le coup, euh, et bon, j'ai été à Montréal, j'ai fait un mois à l'hôpital, trois mois en réadaptation, et je suis retourné dans ma ville natale, mes parents m'ont repris euh, à la maison, alors j'avais 23 ans à ce moment-là, et puis, je suis retourné à Valéphil, j'ai fait un mois de réadaptation, je suis retourné aux études un peu par la suite, et puis j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, et là, bien, on vient d'aménager ensemble, il y a ici un an, dans la région de Farnham, et puis ça fait déjà, brièvement, ça fait un an et demi, là, que même un peu, un peu plus que je travaille sur le dossier d'être camionneur ici.
3: Oui, parce que c'est ton rêve, est-ce que c'était déjà ton rêve au moment où ton accident est arrivé
1: non, hey, j'ai étudié en foresterie, mais l'école a fait comme un paraplégique avec une scie à chaîne dans les mains. C'est pas <rire> la meilleure des C'est peut-être un
5: peu dangereux.
1: <rire> un peu dangereux. L'école a fait comme on est désolé, on va mettre fin à ton programme. Donc, euh, j'ai dû passer à autre chose. Puis mais, là, c'est ça.
3: Ben oui, on rit, mais effectivement, ça a dû être excessivement difficile. Et là, j'ai ouais. germé en toi cette idée de devenir camionneur. et, et là ouais. J'ai envie de te dire, premièrement, ça se peut-tu, un camionneur paraplégique? Comment ça marche?
1: Bon, OK. ben euh, L'idée, elle a germé il y a plusieurs années, dès que j'ai eu mon permis de conduire. Mes parents étaient tenus de me faire des livres Puis là, j'ai suivi mes cours auto. Et là, j'allais voir des amis à Québec. Puis j'allais voir des amis à Chicoutimi. Puis là, à un moment donné, c'est pas de conduire tout seul. J'ai embarqué des gens avec moi, avec Amigo. Je me suis rendu là. Et il y a du monde qui me disait ben, « fais du Uber ce gars veux ta vie. J'ai fait comme ça, tu pas une maison en faisant du Uber. Et là, ben, il y a dit, ben, il devient camionneur. Ouais, et il y en a qui m'ont dit Ben, deviens camionneur, je vois, ça marche pas, tout. Mais là, j'ai regardé ma voiture, j'ai fait comme un camion automatique. Et là, faut, je trouvais une idée de monter. Là, là j'ai eu deux, trois idées, puis là, j'ai appelé un ergothérapeute. Et là, trouver un ergo spécialisé véhicule au Québec, c'est pas une mince tâche. Et là, je commence à faire des téléphones, puis toutes les centres de rédaptation me disent Ah, ça se peut pas, ça existe pas. Ok, bien, prochain appel, on me raccrochait quasiment à la ligne au nez. C'est une tête de cochon, là,
3: fait que tu voulais la trouver, ta solution.
1: Ouais, fait que là, j'ai appelé un ergo privé. Je suis désolé, le public, mais c'est le privé qui a fait comme J'aime ton histoire, j'aime le défi, je vais t'aider. Ok, c'est beau. Et euh, j'ai rencontré un ergothérapeute et j'avais un voisin qui était camionneur. Il nous a débarré la porte la, du garage de son entreprise. On a, fait, on a pris des photos, on a pris des mesures. Lui, il voulait avoir une idée parce qu'il n'avait jamais embarqué dans un camion. Et euh, Puis il est sorti deux, trois idées. Il dit « Hey, j'ai trouvé ça sur Internet. » Il monte des vidéos et c'est se vend aux États-Unis. Et c'est une espèce de, 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 de barre qui se colle, on prédit, que qui se visse après le camion sur le côté avec un banc électrique. Et le bas se retire, fait que y a juste une barre qui est après le camion, c'est tout. Puis, il montrait ça après des, de la machinerie de chantier, de la machinerie agricole, et même des Wanabago, toutes sortes d'équipements. Puis ça fonctionnait pour des gens qui avaient des problèmes de dos, des problèmes aux jambes. Fait c'est pas entours, compliqué,
3: là. C'est pas la grosse affaire, faire ce changement-là. Non. Là. non,
1: non, non c'est deux pièces d'équipement. Euh, Puis, ironiquement, j'avais que j'avais un voisin qui avait la même chose sur le Wanabago pour son fils qui a un handicap. Puis il me l'a dit, il m'a dit euh, tout seul, ça m'a pris quatre heures, puis à peu près une vingtaine de vis, là, puis un mode d'emploi, puis, puis c'est ça là. Puis l'équipement pour conduire dans le camion, euh, c'est la même chose, c'est un peu comme un simulateur de vol. Tu as une poignée, tu pèses pour ralentir puis tu ramènes vers toi pour accélérer. C'est assez basique. Là. Mes amis préfèrent, aiment conduire ma voiture dans ce okay. moment là Je
3: pose une question de fille qui ne connaît rien là-dedans, qui ne connaît rien au camionnage. Oui. OK, mais conduire, bon, le camion, euh, tu me dis, oui. bon, l'adapter, c'est assez simple, tout ça, mais est-ce que les camionneurs, il ne faut pas qu'ils l'audent puis déloadent leur cargaison? Il faut pas. il n'y a pas bon. euh, d'autres. Tu sais, ça se peut-tu?
1: La loi, et j ai, j ai, moi, je me suis amusé. j'ai trouvé des équipements, je me suis dit, on va regarder les lois à la SAC et euh, tout ce qui était. Bon, j'ai pas de problème de vision, j'ai pas de problème là, j'ai pas de problème de santé mentale. Bon, mes elle dirait autre chose. Et, euh, et là, il y avait problème euh, musculo-squelettique, puis problème... Puis là, on disait, une personne avec ce type d'handicap-là, ou une amputation, ne peut pas conduire seule. Et elle était là la nuance. Avec une personne qui a un handicap, si elle est assistée d'une autre personne, elle peut. Ben J'ai fait comme, ben je vais faire comme un de mes amis, je vais faire du team. Il y en a un qui va dormir, l'autre va conduire, et vice-versa. Tu des, des solutions tanges.
3: pour tout, là, toi, là, Simon. Ben tu oui, t'avais pensé fait, à je tout. Dit, bon,
1: ben oui, j'en ai parlé à des entreprises. J'ai trouvé des entreprises qui se spécialisent là-dedans. Et ces entreprises-là, ben, ils font de la Californie, ils font de l'Ouest canadien, ils font de la longue distance. J'ai okay. dit, ben, euh, ça va être ça. Le, le, mon partenaire va devoir comprendre que j'ai un handicap. Mais moi, j'ai dit, c'est pas une préposée aux bénéficiaires que je cherche. C'est un partenaire. mais on split les jobs 45-55. Il faut comprendre ça.
3: OK, on récapitule. Donc, toi, tu veux être camionneur, tu trouves une façon de ouais. faire adapter ton véhicule. Ça ouais. s'avère que c'est pas si compliqué que ça. Euh, ouais. Tu trouves même une solution pour cette particularité-là, évidemment, que tu dois être accompagné avec quelqu'un. Ouais. Mais malgré tout à ça... Oui, à l'école, parce je suis que...
1: Présente, je ça, ça à l'école aussi, là. Parce de que là, tout a l'air beau, là. Ben oui, eux autres, ils ont fait comme... Ah, OK, c'est bon, puis j'ai dit, ben moi, je déménage en telle région, parfait, puis on, on s'enligne. Et puis euh, ils ont fait comme c'est une école publique, on va t'adapter un camion, puis là faut voir faire les mesures, parler avec les ingénieurs, puis ok, Puis Fait que là, ça a été un, une grosse démarche. Je suis un peu comme une roche dans un soulier, là. je suis un peu, <rire> peu glaçant, là, je suis quelque chose de spécial.
3: Mais t'es une bonne roche. Quand tu nous fais réaliser des affaires. Mais ça va. Mais là, mais là, mais c'est quoi le problème de bord? Parce que là, si tout est si facile, si euh, tu peux comment parce que tu dis la, la sac me met des bâtons, ça marche pas, ils veulent rien savoir. Euh, pourquoi? Il,
1: c'est pas été la SAC. La SAC a fait comme le OK, le médical, ça passe, OK, ou l'adaptation, c'est beau. Ça a été l'aide sociale le problème par la suite.
3: OK, parce que toi, OK, c'est ça, parce que toi, dans le fond, euh, vu que ton accident, c'est arrivé en quatre roues, il est pas couvert pas par couvert. la SAC. Fait que tu reçois de l'aide sociale. Comment tu reçois par oui. mois environ?
1: Je reçois dollars.
3: Ça, c'est pas beaucoup, ça.
1: C'est salaire, le salaire, Le revenu de pauvreté au Québec, j'ai cherché, c'est
3: 19 500 à peu près. Okay. Puis
1: moi, on me donne 12 000 mais dans les dernières années, c'était pas trop pro problématique. Je vivais chez mes parents, ça allait bien. Mais là, ma copine plus loin, on se dit, ah, on va emménager ensemble, je m'en vais étudier dans telle ville. Fait que, puis ta blonde, est-ce qu'elle travaille? Oui, ma blonde a un revenu.
3: Donc elle n'est pas prestataire de l'aide sociale?
1: Non. Le... C'est ça, mais, mais elle a le droit de vivre un an avec une personne, un, une personne peu importe, et après un an, on dit, ben vous devenez conjointe de fait, et c'est votre conjoint qui vous prend à votre charge.
3: Donc, Donc là, en juillet, tu n'auras plus une scène. Pas une scène.
1: Sweet fuck out. Il n'y a rien qui rentre. <rire> L'argent qui me reste dans mon compte, ben c'est ça qui me reste. J'ai parlé à mes parents. Ils ne doivent pas te rester. Ils
3: doivent, on s'entend-tu entre toi et moi puis la boîte à moi, Simon, là, que à 1 000 par mois, 12 000 par année, tu dois pas avoir une très grosse épargne. Le bas euh, de laine ne doit pas être si non. grand.
1: Non, j'ai pas grand-chose. Puis... Puis il a été là mon débat parce que, tu ils m'ont dit on va, on va, te couper. Fait que moi j'ai contesté. J'étais allé arriver avec des chiffres parce qu'on m'a dit ah oh, tu peux vivre avec une personne si elle fait euh, mille, maximum 1600 dollars par mois. Ben vraiment oh, ouais. Tu veux jouer avec des chiffres Parfait. Quand même pas mauvais. Là je suis pas un con. Et j'ai regardé que 1600 dollars, ben c'est vivre avec une personne qui travaille au salaire minimum 40 heures semaine. Fait que si ma blonde travaille au salaire minimum 40 heures semaine, c'est le max qu'elle peut avoir. C'est 1600 parce que tu fais 2000 moins l'impôt 1600 d'attitude moi j'ai fait comme c'est illogique deux personnes qui vivent dans un loyer. mais c'est, t'as une minute et moi j'ai donné de la merde à la fille mais qu'est-ce oh, qu'ils ont à dire parce temps, que les ouf,
3: gens quoi? les gens au bout du fil sont, j'imagine qu'ils réalisent bien l'absurdité de la situation là.
1: ben eux autres doivent s'en foutre, je veux dire, c'est des fonctionnaires sont syndiqués, ils as ont senti patentes, ça tu t'as senti qu'ils s'en foutaient? Et... Ouf, moi je pense qu'ils s'en foutent, ils s'en lavent royalement les mains je suis un cas parmi un millier d'autres, puis je suis juste un de plus. Mais moi, j'ai une grande gueule, fait que j'ai montré une photo de ce que l'aide sociale m'a envoyé. Vous êtes en couple, vous ne bénéficiez plus de l'aide sociale. Merci beaucoup. Bonsoir. Ça a été ça. J'ai mis ça sur Facebook. Là, ça s'est fait, ça s'est partagé et euh, puis on est rendu ensemble au téléphone présentement.
3: Oui, mais attends, puis là Simon, on s'entend que t'es pas un gars sur le BS qui veut pas travailler, là tu viens nous l'expliquer. Euh, oui. tu viens nous l'expliquer là, tu vas être camionneur, c'est une question de temps, là. on attend juste que les budgets soient débloqués pour que ton camion soit adapté, tu sais ça va arriver oui, là, les... tu vas travailler. Toi t'as les... as besoin tu as besoin d'une zone tampon pendant laquelle ça ça va arriver pour te rendre là, tu sais, c'est exactement pour ça que c'est fait l'aide sociale, c'est un tremplin vers oui. la réhabilitation oui. vers l'emploi. Fait donc autres, oui. <rire> genre, pff, je sais, ah, le la, la,
1: la, la problématique, c'est que quand je suis arrivé à Furnham, c'était au juin de l'année passée, là, je disais, mm -hmm. hey, l'école commence au mois d'août, l'école a fait comme, ouais c'est pas le bon moment, c'est une grosse rentrée, on va te mettre au mois de décembre. Là, ok, c'est beau. Fait que moi, j'ai patienté un 3-4 mois de plus chez nous, à dire bon, ben, je vais couper les gazons euh, comme c'est là, là. et puis Tu veux
3: dire comme travail euh,
1: ben non, 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 je veux mon terrain. Là, ok, je veux tu vas passer le temps. Tu vas passer le temps. J'ai un jardin, je me, je me démerde là. Et là, à un moment donné, tu arrives au mois de décembre, parfait. Puis là, je dis, OK, il est où le camion? Ah, il va arriver après Noël. Là, tu après Noël. Il est où le camion? Et là, ça a toujours été Et là, c'est parce que les ingénieurs là, faut faire les appels d'offres, puis là, il faut que le budget passe à la commission scolaire, puis là, il y a eu un paquet de délais. Et là, ben, tout est commencé, tout est entamé, puis là, ben, théoriquement, au mois d'août, je fais ma partie pratique. Parce que toute la théorie, elle, elle a faite en décembre et mai. Fait que moi j'attends juste le camion pour faire ma pratique puis fait que en fait t'en as pas
3: besoin tu euh, sais ok
1: j'ai demandé un délai de trois 4 mois puis ils m'ont refusé fait que là je suis là comme ah ok donc c'est ma blonde qui doit me mener à mes besoins fait que là je me sens un peu comme une femme dans les années 50. sincèrement là ma blonde ah mais, qui mais fait en même temps les...
3: en même temps <rire> en même temps tu vois c'est une bonne chose tu vois ce que ça fait d'être à la merci d'un conjoint qui a les règnes ouais, euh, les, mais les, les financières le temps, mais, mais tu tu comprends. Sais,
1: je comprends parce que ah chérie, hey, on achète-tu, on a jeté. Hey, j'aimerais ça avoir du yogourt pour des gens. Ah oh, ouais, mais euh, non, pas cette semaine ou peu. T'as l'impression qu'il faut que tu te
3: ai... qu pour avoir euh, des choses euh, Et oui. de la vie. Mais oui,
1: puis toutes les banalités, c'est que moi, j'avais ma voiture avant, mais ma copine là, mais là, si moi j'avais rien sur mon auto ou si je veux faire un plein ou si je veux. Tout devient comme, ben là, OK, ben je vais rester à la maison, on ne fera puis rien. on le répète puis là, attends.
3: on le répète Simon, à 1 dollars par mois, parce que là, je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous disent, Eh hey, bien là, il y avait juste à se mettre de l'argent de côté. Ah, puis bien là, si euh, on parle juste de 3-4 mois, elle a juste à payer, là, on ne parle pas de faire vivre jusqu'à la fin de ses jours, là. Qu'est-ce que tu réponds à ces ouais. gens-là? Euh,
1: je réponds, on pourrait très bien dire que oui, c'est vrai, mais il n'y a pas juste le côté aide sociale, je l'ai dit, j'ai un handicap physique, j'ai contraint, contraint une sévère de sévère l'emploi, donc je vais te donner deux points. J'en ai porté des CV, peu importe. Même l'année passée, un poste au ministère des Transports du Québec, on m'a dit, ouais, tu commences l'école au mois de décembre, tu sais, puis là, tu vas aller à l'école temps plein, tu vas sortir de l'école, ça ne me sert à rien de t'engager. J'ai eu une dizaine de réponses comme ça. Tu vas aller à l'école, tu vas nous quitter, moi, j'ai besoin de quelqu'un temps plein. Donc, je m'en fous. Puis, je ne peux pas aller travailler chez les McDo, tes Mortunes, les, les couchoirs et peu importe. C'est des jobs debout, des jobs de restauration que là, ben mes mains touchent à Mirou, mes roues, mes roues touchent à mon sol. Et Ça va pas bien quand tu travailles avec la nourriture. Donc, ces emplois là qui sont étudiants c'est juste partiel, impossible. Facile, oui. Ben je, je peux même pas rentrer là-dedans. Puis les autres emplois qui pourraient être euh, dans d'autres domaines, l'administration, peu importe.
3: Mais il faut étudier. Ben là, on me oui.
1: dit oui, non, puis encore là, il faut que le milieu soit adapté, fait que là ça cause une autre problématique. Puis, puis c'est
3: temporaire, c'est ça, parce que toi tu vas retourner oui, éventuellement et, et, conduire et ton point, camion.
1: Et oui, et l'autre point, c'est que j'ai un handicap physique. J'ai besoin de matériel médical. Je pisse pas par moi-même. J'ai besoin de cathéter, j'ai besoin de paquets de pièces. Ceci rajoute un autre $1000 par mois de frais médicaux, puis de toutes sortes de patentes qui me servent à ma vie hygiénique de tous les jours.
3: J'imagine. Euh, oui. J'imagine, Simon Desmeules, que tu as entendu parler de ce cas qui a défrayé la manchette au Saguenay. Euh, le oui, cas de Mélanie Dumais. Ben, en fait, oui. oui. Puis Pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, cette jeune femme-là, Mélanie Dumais, qui a un handicap intellectuel, s'est battue très, très fort pour conserver ses prestations d'aide sociale parce que, évidemment, euh, elle, elle était comme toi. là, Elle vivait avec son chum depuis un an. Et là, ils ont tout simplement dit du jour au lendemain, « ben Écoute, ma belle, c'est terminé. puis Monsieur, s'il ne plus faire que toi, ben, il doit assumer l'entièreté de tes dépenses. Mais il y a quand même une bonne nouvelle parce que le bureau du ministre de la Solidarité sociale, ben, ils ont annoncé quand même qu'elle pourrait conserver oui. ses prestations même si elle habite avec son conjoint. Donc, on sent quand même une certaine ouverture du gouvernement ou c'est juste parce qu'ils ont brassé de la marde média on ne le sait pas.
1: – Bien, il serait temps pour deux raisons. Un, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme enfin une autre qui n'est pas construite comme un chien adopté de la SPA. – Mais c'est bon pour toi, c'est bon pour c ton dossier, ça. Me... – Bien oui, parce que Exemple, demain matin, là, Geneviève, on, on, je te date, puis oh oui, hey, ça clique, tu te dirais « Hey, ta minute, s'il vient vivre chez nous, je vais devoir voir sa
3: vie. » C'est quelqu'un à charge, oui, oui.
1: « Bien là, tu quelqu'un à charge, ça ne devient plus intéressant. Ben, »« Il faut
3: s'aimer en maudit.
1: <rire> ma »« Bien oui, mais tu sais, avant de rencontrer ma copine, c'était une discussion, je dis « Hey, peut-être qu'il va y avoir telle problématique, peut-être à long terme. » Puis, il y a des filles qui le savent, ou il y a des hommes qui le savent. Puis, ça peut faire peur dans certaines circonstances. Mais ta blonde, puis, ma mère, toi, elle a dit quoi Ma blonde est en tabarnak.
3: Oui, mais, mais pourtant, elle était avec toi et elle était prête à oui. assumer ça.
1: Et, mais elle ne pensait pas en disant « ben Là, tu vas demander un 3-4 mois, puis quand j'ai reçu la lettre, non, on va te demander refuser, peu importe. » Donc, elle a fait comme 10 minutes pour 3-4 mois le temps que tu finisses ton cours, septembre-octobre, septembre, tu commences. puis Non, t es, t es, 10 minutes, sont, sont sérieux pour 3-4 mois? Mais est-ce
3: qu'elle est capable d'assumer pendant ces 3-4 mois-là ou c'est impossible
1: ben là, j'essaie de me démerder. J'ai eu une idée. J'ai dit, bon, on va aller voir... J'ai euh, un, une épicerie métro. J'ai reproposé un quelque chose. Travailler une caisse, de me faire un step en bois. T'as-tu pensé des
3: à des une campagne de travail. financement, Simon? Une, une campagne go
1: Je reçois déjà de l'aide sociale. Si je demande plus, je sais pas. J'ai peut-être un malaise.
3: Ouais, Mais je là, j'ai mes
1: parents qui vont m'aider pour le mois de juillet. Le temps de voir si mon plan de match, si mon plan B fonctionnerait. Hmm. Mais... Moi, il y a ce point de vue-là, je veux dire, on rend du monde encore plus pauvre au lieu de les aider. Je comprends. Que quelqu'un, quelqu'un qui va gagner 100 000 par année ne va pas dire à son conjoint « Ah, va chercher du BS à 12 000 par année. » Mais là, ben là ce ben pas non. ça, ce
3: n'est pas le cas du tout. Écoute, écoute Simon, demain, on va, je, je veux que tu nous tiennes au courant de qu'est-ce qui se passe. Euh, puis, j'espère que le cas de Mélanie Dumais euh, va t'aider dans ton dossier. J'espère que Mais tu veux oui. que le... <rire> j'espère que tu vas les
1: avoir... C'est pas juste handicap mental, c'est physique. Ben J'ai oui. même lu sur ma lettre « Mère monoparentale ». Hey, ça donne le goût à un gars de se placer avec une fille qui a deux enfants.
3: c'est clair, On va se dire les vraies hey, affaires, non? Pour le... Écoute, merci Donc, beaucoup. Nous avoir parlé, c'était fort, apprécié. De notre côté, ça passe vite, c'est déjà tout. C'est déjà tout. Notre premier petit deux heures ensemble de l'été. J'ai déjà hâte euh, de vous retrouver demain de 1 à 3. Mais là, il faut que j'aille voir chez nous si mes enfants sont, sont encore en vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous redire ça demain si je les ai retrouvés. C'est Ne sauf. Bye-bye tout le monde.
2: Cube Radio.